0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Ich freue mich schon. Ganz spannend. Ein ganz tolles po Podcast-Interview-Setup haben wir hier gerade erledigt. Eine neue Folge ist da. Kampf-Life ist aus der Episode wahrscheinlich 99. Äh, muss mal gucken, wann wir das schaffen, zu veröffentlichen. Es ist so der vorletzte Tag im Jahr. 20, 22, 30. Dezember sozusagen. Ich sitze in einem anderen Raum. Das heilt vielleicht so ein bisschen. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das in der Qualität rüberkommt. Äh, ich bin an der historischen Straße, in der Deichstraße. Gegenüber mir ist etwas, was man auch angucken kann, wenn es um Flugzeuge geht, nämlich das Miniatur Wunderland und ich sitze hier zusammen und ich freue mich ganz groß sehr auf das Interview mit Andreas Spät. Vielleicht kennt ihr ja jemand, ähm, hallo Tag Andreas. Hallo Steffen, moin moin an euch alle. Ja und jetzt, wenn du unseren Podcast wirklich gehört hättest, dann würdest du sagen, dann gehen jetzt die Flammen ein, weil moin moin, alles gesappelt, wir Hamburger sagen nur moin. Ah, oh, okay, ja gut, da war was, okay. Also, nein, gut. nein, alles gut, die Stimmung ist leicht getrübt. wir fangen, nein, wir fangen nicht nochmal neu an, es ist fängt, äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich habe vorher mit dir, Andreas, äh, ein bisschen besprochen, wie wir anfangen. Ich sage, du wirst überrascht sein, wir fangen immer ganz, äh, ja, ein bisschen flapsig, locker an und ähm, äh, ich freue mich wirklich auf das Interview, vor allem, ich sitze zum ersten Mal mit einem richtigen Journalisten hier zusammen. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, ne? dass es auch alles richtig ist und äh, ich gebe auch ein kleines Feedback mal zu mir selber. Ähm, ähm, äh, wahrscheinlich wird er erkennen können, wenn ich irgendwann dazu eine Show Notes schreibe, dass ich mal wieder falsch geschrieben habe. Ich habe ich hab wieder ein bisschen Feedback bekommen, dass ich, äh, meine Rechtschreibung so katastrophal ist. Leute, ich versuche ich, ich, ich sehe es nicht. Ich, ich sehe den falschen Artikel, ich schreibe ihn, ich lese dreimal nach, ich sehe es nicht. Und erst zwei Tage später macht mir einer darauf aufmerksam. Wie gesagt, verzeiht mir, ich bin Waldorfschüler, ich, ich kann meinen Namen tanzen, aber, aber nicht schreiben. Aber Andreas hat mir einen Tipp gegeben: so, ich rede und rede und rede. Ähm, eine Sache, einen kleinen Feedback möchte ich noch mal geben. Ein bisschen Entschuldigung, vielleicht in der letzten Folge habe ich so ein bisschen geredet, dass mich ein, ein Film, äh, ein Audioclip mitgenommen habe von dem Unfall von Wings over Dallas. Und, und dann spiele ich das, den Clip einfach ohne Vorwarnung ein. Und damit haben mich zwei, drei darauf angesprochen. Und das war nicht gut, obwohl die eigentlich da jetzt keine Menschen also ich sag mal so äh, Sachen passiert ist einfach ähm, ähm, ja ist einfach interessant ähm, da, äh, was da passiert für mich und ich habe die Leute vorgewarnt viele haben gesagt so okay einige nicht und dafür möchte ich mich entschuldigen so aber Andreas Warum sitzen wir zwei jetzt eigentlich hier?
1: Also, erstmal, Steffen, muss ich sagen, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht ja? wie du. Ich bin ja auch ein Podcast-Kollege, wie ich bei der Gelegenheit natürlich zufällig mal erwähnen kann gleich. Und einen grandiosen Podcast Ja, Weil das wirklich, aber auch ja? dieselbe Erfahrung haben wir auch gerade gemacht. Wir machen den Flugforensik-Podcast, mhm. das heißt der. Ja, mhm. Könnt ihr finden auf flugforensik.de oder auch auf allen entsprechenden Kanälen. Gerne mal abonnieren oder mal reinhören. Da sezieren wir sozusagen Flugzeugunfälle mit Experten. Also da befragen wir auch alle möglichen externen Experten, spielen teilweise Original-Audio ein. Das haben wir neulich genauso gemacht bei einem Unfall einer DC-10 1979 in Mexiko. Und ich habe dieses Band schon ein paar Mal gehört, das ging mir auch jedes Mal total nah, weil du hörst wirklich die Piloten ums Überleben schreien oder mhm. sozusagen in ihrem Kurs vom Tod schreien im Cockpit. Das ist völlig dramatisch. Und trotzdem haben wir auch irgendwie gedacht, das spielen wir jetzt einfach und da haben sich auch die Leute massiv beschwert und das völlig zu Recht, das müssen wir Podcaster erstmal lernen ab und zu, dass man wirklich vielleicht da doch auch ein bisschen sensibel sein muss.
0: Ja, vor allen Dingen, mir ähm, ähm, haben äh, einige erzählt von den Hörern dann, ja, das, das ist doch, das ist ein Podcast, hier, da geht es um Flugunfälle und wir, wir kennen das alle und sind ja auch Leute aus dem Cockpit, also Kleinflugzeuge und sowas, die das ja, auch Großflugzeuge, habe ich mir sagen müssen, äh, hier mithören und, ähm, und äh, die sind das dann gewohnt, aber es hören halt andere Leit Leute an und ich, ich meine, die Visie ist ja auch immer, Flugangst zu nehmen, dadurch, die man die Sache einfach simpel erklärt und das ist natürlich der Effekt.
1: Aber ich finde, es sollte einem im Prinzip zu denken geben, das war bei mir der Fall, in unserem Problem, dass ich eben selber immer erschraubt bin, ob wo ich zum zehnten Mal gehört habe, das sollte eigentlich schon auch uns hätte uns ein Warnsignal sein sollen, aber ich finde, wir leiden uns alle dazu. Mhm. haben wir jetzt auch getan. Entschuldigt, machen es jetzt anders. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man die Leute auf sowas vorbereitet.
0: Ja, wunderbar. Ähm, also wollte ich nur mal so sagen. Dann, ihr wisst ja, unser kleiner Podcast fängt ja immer damit auch an, so ein bisschen Aktuelles. Ähm, und Aktuelles wollte ich jetzt mal so einen richtigen Journalisten fragen, was er denn zu diesem... Wir haben kurz nach Weihnachten, in, in Amerika ging so ein richtiger, schöner Kombination aus Blizzard mit Shit Hit The Fan, geht da, ging da so über das, über das Land hinweg. Ähm, viele Fluggesellschaften haben das so einigermaßen ge gut gehandelt, haben ihre Flugzeuge rechtzeitig gecancelt oder Flüge gecancelt, die Leute informiert. Aber eine Gesellschaft hat das irgendwie überhaupt nicht geschafft, Southwest, bei denen ist ein Tag später war ein Tag schwer sogar, oder zwei Tage, die ganze Operation praktisch zum Erliegen äh, gekommen. Also ich habe da meine Idee, woran es liegen könnte. Ähm, also hast das du nennt den? sich
1: in Amerika Southwest Meltdown. Ja, ich immer so schöne Schlagworte, auch so ein bisschen Sondereinblendungen. Mhm. Ähm, ja, das ist ziemlich verheerend gewesen. Äh, ich bin selber ein großer Fan von Southwest, war auch schon mehrfach an deren Zentrale, habe ihr auch schon mal interviewt, die Chefs. In Dallas Love Field mit dem schönen Namen mhm. Love Field. Da kommen die ja her. Und das ist eigentlich traditionell die amerikanische Airline mit dem größten Goodwill. Also, die Leute lieben keine Airline so wie Southwest. Die haben auch viele Jahrzehnte dazu ihr Bestes getan, machen eigentlich viele gute Sachen.
0: Der Chef war sogar unheimlich beliebt, ne? War das nicht auch so? Das habe ich immer. Ja, also Der ist verstorben kürzlich? Oder
1: Herb Keller. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Richtig, ja. Den habe ich noch persönlich kennengelernt. Eine Aha. absolute Branchenlegende. Ja. So ähnlich wie Keith Richards, ein Whisky-Dauertrinker mhm. und aber ein großartiger Mann, ich habe ihn noch relativ spät in seinem Leben kennengelernt, vor mhm. was nicht vielleicht zehn Jahren, er ist bestimmt schon acht Jahre tot, ja so, genau. ich Mal. Ja, ich glaube, wie lange bitte, falls ihr okay. wollt, ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber ja. jedenfalls ist schon ein paar Jahre her. Also jeweils jetzt hat Southwest richtig auf gut Deutsch die A-Karte gezogen. Ähm, zumal ist es ist auch erstaunlich, wenn man das vergleicht, weil ich habe auch verschiedene Tabellen gesehen und Kurven gesehen, wie andere Amerik also alle anderen amerikanischen A1 das sozusagen bewältigt haben, weil die Wetterahre war schon extrem dramatisch weil ja quasi die gesamten USA, also ich glaube, weit über 100 Millionen Menschen der US-Bevölkerung, waren wirklich persönlich da, wo sie lebten, egal wo, betroffen von diesem unfassbaren Wintersturm, der eben wirklich das ganze Land fast überquert hat und der teilweise in manchen Gegenden über einen Meter Schnee verursacht hat. Aber der war gut vorhergesagt, alle wussten eigentlich Bescheid. Das stimmt, ja. aber das Problem von Southwestern, das ist halt wirklich das große Thema zu sein. Das hat sogar gestern, habe ich auch gesehen, der US-Verkehrsminister hat dazu einen Beitrag im Wall Street Journal geschrieben, mhm. also in der großen amerikanischen Zeitung, und sich eben auch mahnend geäußert. Und man diskutiert jetzt vor allen Dingen, ob man vielleicht, ob Southwest vielleicht ihr Geschäftsmodell grundsätzlich ändern sollte. Das wird sicher auch bei Southwest diskutiert. Denn Southwest ist ja der Erfinder des Point-to-Point-Fluges. Ähm, also wurde sozusagen, äh, die haben natürlich die haben ganz viele Hubs. Sie haben nicht nur ein Hub oder zwei wie Delta, mhm. sondern sie haben ganz viele Hubs. Deswegen fliegen sie sehr dezentral. Und deswegen waren sie eben auch besonders betroffen, weil irgendwie alles durcheinander war. Sonst sagt man, okay, wir unsere Maschinen einfach im Hub stehen, wenn Wetter kommt, am Atlanta bei Delta oder so. Und dann irgendwie steht man es durch und dann lässt man halt ein, zwei Tage was ausfallen und kann aber am dritten Tag wieder normal fliegen, weil eben alle Flugzeuge da sind, wo, wo sie auch irgendwie ausgehen, in einem der ganz großen Hubs, wie Atlanta. Mhm. Aber Delta ist eben sehr dezentral, ist auch, äh, sorry, nochmal, Southwest ist dezentral. ja dezentral sozusagen im ganzen Land, die haben Hubs eigentlich überall, aber eben sozusagen kleinere, lokale Hubs, die haben nicht den großen oder die ein, zwei großen USA-weiten
0: Hubs und dieses Problem Was wird das mit Point-to-Point? Was meinst du damit? Ja, Point-to-Point heißt, dass
1: eben die auch zwischen kleineren Flughäfen direkt fliegen zum Beispiel oft die southwest flüge dass sie also nicht immer, wie die Großen das machen, die fliegen im Wesentlichen von ihren Hubs zu kleinen Flughäfen und wieder zurück zum Hub. Genau, die Zubringerflüge genau. Genau. Und Southwest sozusagen hat immer das Geschäftsmodell gehabt, dass sie eben auch sozusagen in Anführungsstrichen auch oft von Provinzstadt zu Provinzstadt fliegen. Mhm. Also eben ohne einen Hub zu berühren. Mit dem Erfolg, dass eben sehr viele Flugzeuge relativ weit weg waren von ihren eigentlichen Drehkreuzen und eben auch nicht mehr wegkamen dann, dass sie irgendwo in der Pampa auf gut Deutsch sozusagen äh, hängen geblieben waren. Und so war es eben gar nicht möglich. Auch Tage später, die haben ja auch erst relativ spät in dieser ganzen Wetterlage, haben sie überhaupt erst ähm, ihre Flugoperationen derartig sozusagen ja fast äh, völlig stornieren müssen, weil eben im Grunde kein Flieger und keine Besatzung mehr da war, wo sie hingehörte, weil sie eben nicht ein oder zwei große Hubs haben, sondern ein halbes Dutzend mittelgroße und kleinere Hubs mit dem Erfolg, dass eben das überhaupt, und weil es auch so landesweit war, das ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es halt irgendwie im Nordosten der USA, also irgendwo New York, Massachusetts, irgendwo da oben. Ähm, aber nicht quasi überall. Von dem Staat Washington an der Westküste bis nach Florida fast, wo die Leguane von den Bäumen fielen, weil es unter 0 Grad ja, plötzlich ja. war oder um 0 Grad. Ähm, also insofern ist dieses Geschäftsmodell in diesem Falle sehr kontraproduktiv gewesen.
0: Ich hab, ich, ich gucke gerade, wenn ich so, ich gehe gerade gedanklich mein Flugbuch durch. Ähm, also für meine Firma. Ne? 1989 angefangen und damals hat ja meine Firma alles bedient so da wurde ja alle Städte kleine Städte wurden connected mit anderen Städten in Europa und wenn ich mal ein Flugbuch angucke dann sind da so Strecken drin wie Frankfurt Paris Paris Düsseldorf Düsseldorf Prag Prag äh, dann wieder Hannover und dann war Übernachtung in Hannover und dann ging es am nächsten Tag Hannover äh, Nürnberg und dann Nürnberg London und London Hamburg und dann Hamburg ich sag mal München und dann war Übernachtung in München das ist so so eine so eine Rotationssache hatten wir, wir früher. Also gar nicht zentral immer Hamburg, Frankfurt hin und her und, ne, und irgendwelche Dinger. Und äh, so habe ich gerade so eine Erinnerung, dass es ja im Prinzip sowas ist eigentlich. Ne? Genau. So und ein, durch noch viel
1: höhere Frequenz, weil ja. die USA durch noch viel größerer Markt. Ja, 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 klar,
0: logisch. Und Delta hat ja auch
1: ein paar hundert Flugzeuge. Insofern ist es einfach auf einem großen Maßstab. Ja, okay. Und ja, und das und war jetzt eben sind die Ketten zerschlagen und jetzt. Also jetzt ist ja. wohl jetzt langsam. Aber die, auch das große Problem und das ist noch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ja. auch war vor allen Dingen, dass die Firma sich erstmal versteckt hat, dass der CEO tagelang nicht aufgetaucht ist. Da ging alles den Bach runter. Und die Leute vor Ort haben gekämpft, wie sie nur irgend konnten. Aber in so einem Falle habe ich das schon ganz oft gelernt, egal ob es einen Absturz gibt oder ob es wirklich nur einfach, in Anführungsstrichen nur, aber so einen Meltdown gibt, der vielleicht keine Toten fordert, aber extrem viel Unbill verursacht, gerade zu Weihnachten. Ja. Das war natürlich nur auch da wirklich der schlimmste Zeitpunkt von allen, wenn sowas zu Weihnachten passiert, wo die Leute wirklich zu ihren Lieben irgendwo hinfliegen wollen und dann überall festsitzen, was sie ja eben eh schon taten durch dieses Wetter, aber dann eben nicht von der anderen gesagt haben, passen Sie auf, wir müssen ihren Morgen, Ihren Flug canceln, weil es geht eben nicht. Das ist zwar auch doof, weil ich weiß zumindest, woran ich bin. Aber das ist hier eben alles nicht passiert. Und in so einem Falle muss, wenn so eine Krise herrscht, die ja für diese allein massiv war, da muss sich ein Gesicht hinstellen und ja. muss das sozusagen verantworten, sich entschuldigen, es erklären. Das ist immer der CEO, also der Vorstandschef. Ja. Ähm, und es hat, dieser Herr Jordan, Bob Jordan, das ist relativ kurz im Amt, ich glaube, es hat, na, so noch nicht sehr lange jedenfalls, ähm, der hat das nicht getan. Er hat, glaube ich, nach drei Tagen erst aufgetreten. Ja. Und dann haben sie irgendwie teilweise halt so arme Stationsleiter, die haben sich ganz tapfer hingestellt im Fernsehen, haben also irgendwie versucht, das zu äh. erklären. Es haben das Personal vor Ort, das war sehr beeindruckend, hat das ganz toll gemacht. Ich habe also Bilder gesehen auf, auf Twitter, irgendwelche Videos, wo die Piloten am Gate völlig Kaffee ausgeschenkt haben, wo Piloten mit Gepäck verladen haben, um irgendwie das Ganze... In Gang zu bringen oder irgendwie am Laufen
0: zu halten. Und oh, das also, hört sich aber gerade an, wie, wie, wie meine Firma vom halben Jahr oder, oder irgendwas, als kein Personal gab. Da wurde aber ja eben da, das, das nee, das auch, auch wahr, ne? Ja, ja, aber das ja. ist auch, auch ja. ein
1: spezieller Spirit. Ich habe das ja. ja selber
0: erlebt. Ja, ja, ich weiß. Wo die
1: alle irgendwie Hands-on-Ärmel hochkrempeln, du gerade der Vorstandschef teilweise auch mit meinem Gepäck verlebt, wenn es mhm. irgendwo drauf ankommt. Also so grundsätzlich. Ja. Also die haben so eine Firmenkultur. Das ist ja auch sehr gut und wird auch sehr geliebt und von den Leuten. Und darum war natürlich die Enttäuschung, weil alle normalerweise American und Delta hassen die großen Bösen. Southwest auch groß, aber Southwest war eben bisher nie böse. Mhm. Sie haben auch das Börsenkurzzeichen Love, L-U-V, geschrieben, weil sie auch immer so als Love das so aus den 70ern kommt, ja, okay. und so Branding haben. Also das ist einfach irgendwie, war so ein bisschen immer der Liebling. Ja. Also, auch wenn es vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig begründet war, aber so das Image war immer sehr gut. Und das haben die jetzt hier innerhalb von drei Tagen quasi atomisiert und das ist ziemlich verheerend, auch das zu sehen. Aber diese Diskrepanz, dass der Vorstandschef drei Tage sich versteckt, während das Frontline Staff, also die Leute, die wirklich am Gate stehen, wie auch die Piloten in dem Fall sogar, wirklich Bestes gegeben haben. Das war eigentlich ein tolles Zeichen. Also das sehen, wir Amerikaner auch sagen, scheiß drauf, wir machen jetzt das Beste draus. Ja, naja, na ja, klar. Wir äh, eh keine Chance, ja. nutzen sie irgendwie. Ähm, das fand ich trotz allem beeindruckend.
0: Also, was ich, äh, wie gesagt, ich habe nur in deinen Geschichten gehört, dass denn die Operation gar nicht mehr wusste, wo sind eigentlich ihre Flugzeuge? wo sind die Crews, wo sind die Kabinencrew und da klingelt mir mir was, weil das ähm, äh, brachte mich Erinnerungen Erinnerung an, an meine Firma und äh, wann war, ey, ne? ja, 2011,
1: ne? Küttel, wenn ich dich belehren darf, ich kann das akustisch heute noch. Ja.
0: Ich glaube, das hat 2010. Genau. Und, äh, ja, genau, und da weiß ich, da waren die Geschichten auch so, da hörte ja schlagartig, pfumm, wurde überall abgeschlossen, Vorhängeschloss geschlossen, so gemacht und ähm, da wusste am Ende wirklich keiner mehr, wo war, weil äh, das war alles, war noch Papier geführt, ich weiß, ähm, äh, äh, der, der bei mir hat sich der Flottenchef irgendwann mal, weil die 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 Einsatzplaner, das waren irgendwie zwei Leute, die normalerweise die ganze 737-Flotte gemanagt haben, das Personal dort, die gingen einfach unter, indem sie die Leute einzeln angerufen haben, ja, wo, wo sind Sie denn jetzt gerade? Und dass dann äh, der der mein Flottenchef selber dann die Einsatzpläne genommen hat und dann einfach mal den, das Lineal rangehalten hat, was immer, wo könnten die sein? Und hat dann also so so eine absurde Art und ähm, und dass denn dass die Leute ihn angerufen haben und äh, dann jeder auch versucht hat reinzuquatschen also ich weiß mir hat ein Kollege erzählt ähm, der hat ihn der, der die Einsatzplanung angerufen ja ähm, könnten Sie denn morgen und dann sagt er ich bin noch noch in London Wieso sind Sie denn noch in London? Ja, der Flottenchef hat gesagt, ich soll, also der, ein anderer, ne? der, Wieso, der hat, der ist gar der darf das, also, oder war, also, es war eine totales cooler Und seitdem, in den letzten fünf äh, Jahren, wurde, wurde alles anders rausgerollt. Be bekam jedes Besatzungsmitglied im Cockpit, bekam ein Handy, wo, wo, er erreichbar war, jeder Börser bekam ein Handy, so, und jeder, also für seine verantwortliche Crew sozusagen. So, ich glaube, dass das halt nicht mehr passiert wird. Passieren werden. Angela
1: na? Merkel kam damals von einem Staatsbesuch aus den USA zurück und ich glaube, die war in San Francisco gewesen und die musste dann, glaube ich, in Portugal landen und dann sind die irgendwie in einer mehrtägigen Busfahrt, also Angela Merkel, die ganze Delegation, die Journalisten, in einer mehrtägigen Busfahrt von Portugal nach Deutschland gefahren mit ja. dem Bus. Ja, ja. Also so Merkel-Tours. Das ist für mich eine der interessantesten Anekdoten dieser Geschichte aus heutiger
0: Sicht. Ja, ja. Also da, ich meine, also aus dieser chaotischen Papierzeit, ich weiß, dass Leute, ich kenne die Geschichte von einem Kapitän, der in so einem Schneechaos hatte, sich einfach. Im Flieger geschnappt, ne? hat, hat zum Einsatzplan braucht die Flugzeuge, ja hier steht er rum, hat ist reingegangen in, in die Obzentral hat, wer will nach Frankfurt und hat alle zusammengerufen. Hat, es hat, er hat keine erreicht. Aber er wusste, da werden die Flugzeuge gebraucht und hat das Ding gemacht, hat es betankt, hat den Flugplan geschrieben, ist raus und kam hin zum Einsatz und ich habe dir jetzt hier die Papa Whisky gebracht oder irgendwie sowas. Und der Einsatz wo ist sie denn jetzt? Hier einfach, oh Gott sei Dank, ist alles gut, dann Filme machen wir darum Also das waren aus der, dieser, dieser Chaos-Zeit irgendwie sowas. Und mittlerweile ist Gott sei Dank alles Ich wollte das so ein bisschen für Aktuelles erzählen, weil ich dachte mir, da, da habe ich den Richtigen äh, vor mir, der vielleicht ein bisschen was, äh, was erzählen wollte. Aber eigentlich, das Grundthema ist ja auch irgendwie, ja, was was kleines bisschen Trauriges, weil nämlich vor kurzer Zeit ist ja, und das wundert einen alles so ein bisschen, ohne großen Tram-Tram und Tröt-Tröt oder irgendwas, der, die, die letzte Queen, der letzte Jumbo, sozusagen ja, vom Band laufen die ja nicht selber rausgerollt worden. No?
1: Also das, da muss ich dich so ja.
0: ergänzen, oh, der ist okay. rausgerollt
1: worden, ja, ja genau, aber er wird noch ausgeliefert, ja. das ist noch nicht passiert und dann soll auch angeblich in Seattle, zumindest mit lokalen Ehrengästen und Journalisten, ich will da nicht hinfahren, weil ich da auch nicht eingeladen werde, mhm. aber äh, eine Zeremonie stattfinden, die wird jetzt nicht, nicht grandios werden, aber sie machen eine Zeremonie, aber das wird irgendwann im Januar sein.
0: Aber der Erstflug, der ist ja schon passiert von dem, von dem Flugzeug, oder?
1: Erstmal ist passiert, genau, die gerade war. Ich weiß nicht, ja. jetzt gerade, ich glaube, es ist irgendwo in Portland oder woanders in der Nähe von Seattle, im Süden, also im in, in Staat Oregon, mhm. Nachbarstaat. Zur Lackierung. Die geht kriegt dann eine Kühne- und Nagelaufschrift, aber wird eigentlich von Atlas R beredert. Und das ist, also ich war überrascht. Ein Als Hamburger sagen wir natürlich in genau. Kühner, Kühner Nagel, prima. weil genau. ja. es also mittlerweile ein weltweiter Konzern ist. Ja, also ja. Das hat mit Hamburg zumindest heutzutage nicht mehr so viel zu tun. Ja. Aber ähm, was ich lustig fand, ist, dass man gar nicht, also jetzt verkündet wurde, auch wieder von Boeing, ja, das ist die letzte und 1574.747. Bisher, also wenn man auf Wikipedia schaut, zumindest bis dahin oder auch anderswo, war immer von 1572 die Rede. Ähm, und irgendwie, hat also jetzt, seitdem aber ist diese Zahl offenbar die offizielle und das, also ich habe mich gefragt, ob da irgendwelche Leute nicht richtig mitgezählt haben oder ob das irgendwie falsch mal irgendwann ähm, sozusagen angefangen wurde zu zählen. Aber offiziell, und das ist ja letztlich das, was zählt, das ist die letzte ist die Nummer 1574. Und das ist extrem beeindruckend, weil, muss ich dazu sagen, dieses Flugzeug wurde zum ersten Mal, da wurde sozusagen auf Englisch gesagt, Metal was cut, also Metall wurde zugeschnitten. Das ist so ein Zeichen, wenn ein Flugzeug wirklich... Wenn man wirklich anfängt, es zu produzieren. Mhm. Ich habe hier auf dem Schreibtisch stehen so ein paar Metallspäne vom allerersten Metal-Cut der A350, was ah. irgendwie jetzt vor über zehn Jahren war. Müsste das nicht Carbonfaser sein? Ähm, das kann sogar sein, das sind du hast recht, ich hätte das. Ja. Guter Punkt, ich wir gleich nachgucken. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das war 1966, ja. die, das ist mein Geburtsjahr. Ah. Ähm, deins auch, oder? Ja, ja. Na, ja. Prost. Ja, cheers. Äh. <lacht> 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 vor ja. Ich habe noch Wasser ja. hier, aber trotzdem. Ja, ich auch. Ähm, auf jeden Fall, ja, und das ist einfach eine unfassbar lange Zeit. Der erste Flug war 1969 im Februar und der erste Passagierflug war im Januar 1970. Das heißt, das ist jetzt also in wenigen Tagen, sprich, ja, in wenigen Tagen ist es wirklich äh, 53 Jahre her, dass dieses Flugzeug im Liniendienst steht. Mhm. Und das ist eine unfassbar beeindruckende Jahres-, also eine, einfach eine Anzahl von Jahren, die es nie vorher und auch nie wieder geben wird und gegeben hat. Vermutlich ein Verkehrsflugzeug, was doch deutlich über ein halbes Jahrhundert in seiner Grundform genauso weiterproduziert wurde.
0: Ja, es sei, sei denn, die VW bringt dem Käfer, das Fliegen bei vielleicht, aber dann, äh, okay. Äh, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm Jetzt aber, ich ich gerade. Also, du meinst, äh, eigentlich müssten irgendwo noch zwei Seriennummern irgendwie oder. Ich weiß nicht, ich habe mir so oft darüber geschrieben, dass ich mich gewundert habe, dass plötzlich mit diesem
1: Herausfahren des letzten Exemplars offiziell in allen Verlautbarungen von der 1574. die Rede war. Sei es drum, ich nehme es jetzt so, ich kann es selber eh nicht nachzählen. Oder haben sie die ähm, Mockups
0: mitgezählt, die sie gebaut haben Autotypen oder. Die Prototypen irgendwie ja.
1: erst nicht richtig Ich weiß nicht. Aber ist mir auch egal, ja. die Zahl ist so oder so extrem beeindruckend, gab es schon. 1572, 73 oder 74 sind. Mhm. Das ist eine wirklich unfassbar große Zahl. Und es gibt so viele spannende Geschichten rund um dieses Flugzeug. Es hat so viele Aspekte. Es hat so viel. Es hat das, die Luftfahrt so verändert, wie noch nie ein Flugzeug ja. vorher. Ja. Und vermutlich wird es auch nie wieder ein Flugzeug danach gelingen der A380, wo man ja mal dachte, die übernimmt diese Rolle als in der Lüfte. Die ist ja eigentlich kläglich gescheitert, zumindest kommerziell. Ähm, der Komm. sorry, Steffen. Ja, ja, nee, 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 nee da gebe ich dir recht.
0: Also es ist, ist auch äh, also man hat ja auch kommerziell gescheitert. Lange viele Leute
1: ja. haben ja auch ein bisschen mit sich gerungen, ja, soll ich jetzt lieber <lacht> mein Herz der A380 schenken, weil die sozusagen jetzt die Nachfolge antritt. Das haben viele dann nicht getan, also emotional jedenfalls nicht, weil sie einfach nicht besonders attraktiv aussieht, die A380 ist, sondern leider so, was sie auch seinen Grund hat, weil sie eben nie so richtig die Streckung und Verlängerung erfahren hat, die eigentlich vorgesehen war. im mhm. ein Buch geschrieben und den mhm. Vater und Entwickler gesprochen, der andere 80, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch den Vater der 747 mal getroffen, der ist auch schon 2016 gestorben, Joe Sutter. Sutter, genau. Das war ein extrem beeindruckender man ist im hohen Alter noch. Und ich weiß, Lufthansa war ja im Grunde die treibende Kraft, das jetzt noch äh, 2010 war es, glaube ich, grob. Die neueste und bis heute existente Version 747-8 auf den Markt kam. Die hat Nico Buchholz, ein Fellow-Hamburger hier, mhm. der lange Lufthansa-Einkaufschef und Flotteneinkaufschef war. Der hat das zusammen mit Joe Sutter quasi entwickelt, weil er gesagt hat gesagt: Wir brauchen das und das, macht doch bitte mal so und so die Weiterentwicklung. Und Lufthansa ist auch der größte Kunde geworden. Leider auch fast der einzige nennenswerte. <lacht> die haben also heute, glaube ich, ich habe es hier noch im Kopf, ich glaube, es sind fast 16, 17, 18 mhm. Maschinen. Ja, genau. Also Boeing hat vor allen Dingen gehofft, dass die 7478 sozusagen nochmal eine, ähm, eine neue Auflage einleitet sozusagen eine letzte, ähm, ja, ein letzter letztes Aufwallen dieses Flugzeugs auch auf dem Markt. Das ist nochmal eine gewisse Stellung erlangt, aber das war damals echt schon vorbei mit vier Strahlern. Ich war 2012, im Juni 2012, selber auf dem Erstflug mit dem damaligen der chef Christoph Franz von Frankfurt nach Washington mit der ersten 747-8 von Lufthansa, die übrigens echt toll ist, innen, was du ein bisschen mal gesehen hast. Ja, ja, doch, Das, das, ich das Tollste flow. ist wirklich die, die, die Treppe zum Oberdeck, die ist mittlerweile also die ist viel breiter, die ist fast so ein bisschen breit wie der A380, die Treppe. Mhm. Und sie hat vor allen Dingen überall Treppe oben in der Decke quasi ein Oberlichtfenster. Wo du wirklich wie im Haus, wo du im Treppenhaus ein Oberlicht hast, hast du ja quasi auch ein Oberlicht. Wenn Tageslicht ist, wenn du über Tag fliegst, ist es total beeindruckend und auch wirklich viel
0: Platz und richtig, also fast wie in
1: alten Zeiten, hat Grandeur.
0: Ja, ja, ja aber äh, es ist, ich, 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 ich muss ja natürlich auch ein bisschen vergleichen, es ist natürlich ein, das hängt auch ein bisschen mit dem Design her, du sagst ja auch irgendwie 50 Jahre, ähm, ich höre ja immer die Geschichte, es ist ein Militärtransporter eigentlich, ähm, sollte es sein, ich finde es immer ein bisschen komisch, wie sie, sie Boeing sich dieser Militärtransporter halt vorgestellt hat, ich, ich habe zwei Sachen, ich habe einmal das, die Geschichte, dass es ein Militärtransporter ist, oder dass Panem, Boeing gedrängt hat, ein großes Passagierflugzeug zu bauen. Es gibt zwei Varianten, die ich immer... Beides, beides. beides ne?
1: genau, quasi parallel. Und man okay. auch noch wissen muss, was auch unglaublich ist, zur gleichen Zeit galt eigentlich das Hauptinteresse von Boeing mhm. und auch der Luftfahrtbranche nicht der 747, sondern Boeing hat die besten Ingenieure und das meiste Geld in ein anderes Programm gesteckt, und das war die Boeing SST, mhm. gigantisches Überschallflugzeug, etwa dreimal so groß wie die Concorde, da sollten nämlich fast 300 Leute reinpassen, die Concorde hat nur 100 mitgenommen und die sollte, damals, die wurde auch schon, also da wurden riesen Mockups gebaut, in Seattle gab es ein riesiges Mockup aus Holz und Metall, was in der Halle stand äh, von der Boeing SST, die also fast Mach 3, sprich dreifache schnellgeschwindigkeit erreichen sollte. Ein völliger Irrsinn. Ja, ja, genau Das wurde alles bezahlt von amerikanischen Steuerzahler. Wollte, da, da haben, kennst
0: du, ganz schön, muss ich muss einen Plug machen, kennst du den Panem-Podcast?
1: <lacht> äh, vom Panem-Museum kenne ich eigentlich. Ja, ja.
0: der Panem-Museum-Podcast. Genau, den kenne ich. Und äh, da habe ich nämlich meine äh, auch, äh, da gibt es nämlich eine Folge, wo sie über Kennedy reden und dann gibt es die audio wie ja. er da sauer ist. Ich weiß genau, wovon du
1: redest, weil ich habe das in meinem Buch auch drin, ja? äh, genau das, wo sich Kennedy furchtbar aufregt, weil nämlich Panem hatte dann nämlich bevor, also egal, das ist ein... See, das ich mal, aber das,
0: nee, das habe ich erzählt im Podcast. Ich mache eine Referenz rein, können, können, können ja, also, unsere Hörer da nochmal rein. Das also können, können wir auch, das macht ja. Sinn, das zu ja. Das
1: ist sehr spannend, weil man ja. sich auch irgendwie, das ist echt beeindruckend, dass man da John F. Kennedy sich aufregen hört. ja In einem Satz, Panem, das war der Juan Trip, der Panem-Chef, ja. der hat ja eben auch die 747 quasi im Reingang ja. gewollt und erfunden mit Boeing zusammen. Und der hatte dann am Vorabend als eigentlich Kennedy, die jetzt ganz groß in der öffentlichen Rede die amerikanische Überschreibmaschine ankündigen wollte, hatte er ausgerechnet Optionen für die Concorde gezeichnet. Ja. Und da war Kennedy stinksauer. Ja, genau. Und hat in seinem Finanzminister war das glaube ich, mit dem er telefoniert hat in diesem Autoausschnitt ja. gesagt: Jetzt die dir zu, dass er diese Orders, diese Pre-orders zurücknimmt für die Concorde ja. und uns nicht vor die Wand fahren lässt, mit unserem Riesenprojekt jetzt hier eine amerikanische Überschreibmaschine zu bauen. Ja. Das ist aus heutiger Sicht alles ziemlich absurd, weil man dachte damals, dass die 747 eigentlich nur ein Übergangsflugzeug für Passagiere sein würde. Und danach würden alle Menschen zumindest auf Fernstrecken überschall fliegen. Und die 747 würde nur noch als Frachter benutzt.
0: So war der Plan. Ah, okay. Das also.
1: war also in den späten 60ern genauso die Vorstellung.
0: Ja, okay. Ähm, man, also, ähm, die, die, The Queen ist auf jeden Fall das schönste Flugzeug und auch in der geschreckten Version sieht sie toll aus. Gerade jetzt die 800er mit den, mit den anderen Flügeln, die, die endlos lang sich da hinausstrecken, obwohl manche sagen, die haben sie über bestimmt nur so lang gemacht, damit sie die, die große Wake Kategorie, klar, super, bekommen. Die kommt von der 787,
1: 787, die Flügel, das weißt du, ne? Die äh, 787 Flügel, auch das auch so. mit diesen äh, diesen Zähnen dran das ist alles Technologie der 787, das haben sie sozusagen nur scaled up, also sozusagen vergrößert genau. für ja. die 7478.
0: Genau, aber es ist ein wunderschöner Flügel, alles, aber ähm, wer, wer mal so gesessen hat in moderneren Flieger, also ich sag mal jetzt, ich, da nenne ich auch die 787 selber oder halt ein 350 oder 380. Die Kiste ist halt laut. Also das tut leid, das ist so schön sie ist, sie auch, ist was, laut.
1: und interessanterweise, von wegen laut, ja. die 747 ist vor allem im Cockpit laut, aber nicht wegen des Triebwerks, sondern wegen des Windes. Das wegen ist echt interessant. Ich hab, also öfter bin ich mitgeflogen im Cockpit der 747 und die Piloten sagt immer zu mir, hör mal, was du hier hörst. Es mhm. ist ziemlich laut für uns, wenn wir hier zehn Stunden sitzen. Mhm. Und das ist der Luftzug, weil durch dieses Oberdeck und diese ganze aerodynamische Form hörst du einen viel stärkeren Windzug da oben drin als in normalen Flugzeugen.
0: Das genau so, wie du die Schallmauer hörst. Der Wind überreicht Überschall über den Buckel. Und da genau in der Buckel, wo das ist, dann fängt er an, wieder langsam zu werden. Das heißt, du hast da die Schockfront von der, äh, der Überschallgeschichte. Und es und das, das ist genau auf dem Cockpit, knallt das laut. Aber... Ähm, wenn du in der Nähe der Packs sitzt oder irgendwie sowas, das, die, die, das, die Dämmung von dem ganzen äh, von der ganzen Technik, die im Unterflur äh, drin ist, die ist nicht so gut. Das, das ist echt laut. Also ich habe, ich weiß, ich bin habe mich da reingesetzt. Und ich habe mich gefreut im Flug und ich sitze auch, sitz auch, Ich habe am Boden schon die die Ohrenstöpsel reingetan. Ich sage, so, was ist denn hier los? Ich meine, haben
1: die a 80 ja? auch unübertroffen, weil sie ja. ist halt so leise innen, äh, dass ja die Piloten dann letztlich gar nicht mehr schlafen konnten in ihrer äh, Piloten Crew Rest Area, die Emirates auf dem Main Deck ja. damals montiert hatte, weil die Triebwerke sind so leise. Äh, und das wurde jetzt im Ausfall, das ist immer dass du halt wirklich jeden Passagierhuster da hörst ja. und die konnten dann nicht schlafen in diesem Compartment, weil die Passagierlautstärke, also die einfach die normalen Laute von den Passagieren zu laut waren für die Piloten. Ja,
0: aber da, also auch die, die ersten 320er sind genauso laut. Das ist halt irgendwie, da war das nicht so. Hab Nein, nur die Ar ne? Also ich meine, ich will das nicht auf nee, die einen Boeing schieben, ich will doch, einfach ans Bauwerk. Das ist ne? eben der Vergleich A80 ja. ja. und ja. 47 in ja. der
1: Innenlautstärke. Ja. Und das natürlich, wenn du die 80 herre flogen bist, das ist natürlich ein ganz ja. anderer Schnack, wie der ja.
0: Hamburger sagt, als ein ja. 747. Genau. Und die, ähm, und die Kabine hat sich ein bisschen immer beklagt über die Temperatur, weil die halt auch weniger Dämmung drin hatte, so was Temperatur angeht. Angeblich gibt es immer die Geschichte und die haben auch mehrfach immer bestätigt, wie du so ein so eine, so eine Wasserglas ähm, hinten auf der Fünfertür auf dem Rutschenkasten hinstellst. Ähm, nach dem Nachtflug ist das Wasserglas gefroren. Was? Ja, ja. Oh. gibt gibt so äh, Geschichten, ne? weil das einfach, das Zieht kalt raus, es ist eine kalte Ecke und ich meine, die Fußböden hinten in der Gelly sind alle, die sind geheizt, ne, damit du genau. da nicht so kalte, kalte Physik aber das ist bei jedem Flieger auch so, ne, weil, das, weil da die Türen, da, da kriegt die Kälte halt durch den, weil es mehr Metall und mehr alles da kriegt das in die Kabine rein, deswegen sind dort die Fußböden irgendwie. Also das will ich, ich die überhaupt nicht schlecht machen. Es ist halt 50 Jahre am Ende doch um 50 Jahre. Aber ich muss nur mal. Käfer ist auch schön. Ja, genau. ne? und, 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 Das ist ein gutes Stichwort. Käfer ist
1: auch schön, weil ich nämlich, das muss ich noch mal bitte kurz erzählen dürfen, eben äh, auch sozusagen eine frühkindliche Beziehung habe zur 747, die aber auch mit dem Käfer zu tun hat. Denn meine Mutter und meine Eltern hatten damals, ähm, das war so, keine Ahnung, 1969, 70 vielleicht, hatten wir natürlich für alle guten deutschen Familien einen VW Käfer als Familienkutsche hier in Hamburg. Und ich war schon von früher Kindheit an irgendwie auch natürlich vom Fliegen und von Flugzeugen fasziniert. Und dann sind wir ab und zu, äh, also irgendwie für Kindergeburtstag oder auch so zur Bespaßung der Kinder, wurde dann irgendwie nicht, weiß ich nicht, auf dem Rummelplatz, auf dem Dom gegangen, sondern mal ja. kurz zum Flughafen. Wir konnten hier auf die Aussichtsterrasse in Fußbüttel, was ja schon damals wirklich toll war. Auch aus heutiger Sicht toll, war, was es damals gab, dass man so nah ran konnte im Prinzip und da auch keine sehr hohen Zäune waren. Also man war wirklich relativ nah dran und spürte auch wirklich das Kerosin Man wirklich gerochen, wenn da die DC-9 von KLM losfuhr oder andere. Aus heutiger Sicht will ich laute, <lacht> laute Geräte. Ähm, ja, und dann war eben, war ich schon als Kind in meiner Mutter oft in der Stadt unterwegs, weil die arbeitet da, bin ich damals mitgekommen in, der, in den Kolonnaden, vielleicht kennen manche die Straße in Hamburg, heute in der Fußgängerzone. Und da, wo heute in der Nähe des Jungfernsteigs ein Day Spa, wie es heute schon heißt, drin ist, da in diesen großen Räumlichkeiten war damals das Pan American World Airways Stadtbüro in Hamburg was aussah ein bisschen wie ein Palast, also mit Marmor eingefassten Fenstern und wirklich versilbert oder also silbrig blank geputzten Türgriffen und so. Also das hatte schon Aura, allein schon dieses Büro als solches. Und im Schaufenster stand natürlich ein großes Modell der 747, auch mit irgendwie Plexiglas an der Seite und da konnte man dann die Sitze sehen und so weiter. Das war natürlich für mich als Fünfjährigen der absolute Hingucker. Und ich habe dann meine Mutter geelernet, sie soll da bitte mal reingehen und mal fragen, ob sie irgendwie ein Poster oder irgendeine Broschüre zur 747 kriegt. Und ich konnte auch nicht mal lesen, ich war fünf. Ja. Ähm, das hat sie auch gemacht und tatsächlich hat sie eine Broschüre bekommen, die war 69 gedruckt. Ich habe sie noch hier oben im Schrank, wenn ich dich jetzt ungeduld bitte würde ich sie raussuchen. Ähm, und Machen wir war, nachher ein Foto und zeigen das dann, wenn, wenn ich Und das, das war auf jeden ja. Fall so die Initialzündung. Und dann war das tolle, und natürlich auch auf meinen alten Anekdoten, aber ich habe eben wirklich ähm, bei einem dieser Kindergeburtstags oder Kinderbesuche auf, dem, auf der Aussichtsterrasse hatten wir die schon verlassen, die Terrasse, und waren schon auf dem Parkplatz vor dem Flughafengebäude und wollten gerade wieder in diesen Käfer steigen, als plötzlich, ich will, sah, dass über dem damals noch relativ niedrigen Teil des Terminals so der obere Teil einer knallgelben Heckflosse vorbeifuhr. Und da war mir sofort klar, der Dumbo ist da. Ja. Und damals hatte nämlich die Condor, der Ferienflieger, als erste Airline der Welt, als erste ferienflug Airline der Welt 2747, äh, Max und Fritz und äh, die sind damals Thomas Wachs Moritz? Nein, der macht und Fritz. Moritz ah. wollte noch dazukommen, kommen, der kam man aber nie. Oh, mehr. okay. Das ist, genau ja, er muss auch passen. Nee, genau, das fehlt ja. nämlich. So ich habe Macht yeah. und Fritz. Ja. Und das war aber nur einfach so ähm, bezeichnend, dass man eben schon vor dem Gebäude, was wir damals nicht suchen haben, wie heute ähm sehen konnte und dann sind wir also in rennendem Schritt wieder auf die Terrasse gerannt, wir durften auch noch mal rein. Wir hatten, mussten mal einen Eintritt zahlen damals, aber die haben uns irgendwie von vorher mit uns erkannt. Durften wir, also war ich als Kind sehr froh, durften wir noch mal kurz rein, mhm. ohne neu zu bezahlen. Und dann haben wir das wirklich, also da haben wir 747, da stehen sie die dann offenbar. Das habe ich später irgendwie nochmal nachgeguckt ich glaube, die flog eigentlich nur nach Mallorca damals von Hamburg, ja. was ein Irrsinn war. Ja. Mit also 500, fast 500 Leute an Bord konnte sie fassen, dass die wirklich diese Art von Flügen gemacht haben. Und Mallorca hatte damals echt Probleme, das zu bewältigen, andere spanische Flughäfen auch. Und die hatten ein spezielles Verfahren, dass die teilweise die Flughafenzäune einfach geöffnet hatten und die Leute direkt am Flugzeug, beziehungsweise am Zaun mit dem Bus direkt einstiegen. Die wurden gar nicht mehr ins Gebäude gelassen, sondern direkt quasi wir runter und in den Bus durch den Zaun. Und das wäre jetzt gar nicht gegangen. Gang. Ja. Okay. Da es keine Gebäude, die hatten ja nur maximal vielleicht also in großen Flugzeugen 180 Passagiere, so für den DC-8 damals oder so ja. in Mallorca. Ja. Aber mit Sicherheit nicht 490, wie es damals in die Concord, äh, in die. 747, passten.
0: Naja Na ja, gut, konnte das ja, konnte sag ich schon, die Lufthansa kürzlich auch mit dem Jumbo wieder äh, nach Mallorca das geflogen. Das stimmt, ne? das stimmt überhaupt, guter Punkt. <lacht> ja. Und äh, hat ähm, und die Tickets gingen glaube ich sehr gut weg, ne? da das haben Leute nicht, richtig Business hin und, und Ja, das war natürlich auch ganz ja, toll. Ja, genau. Und jetzt kann man ja gerade
1: mit der 787 Frankfurt-München auch fliegen in Business oder so, das ja. machen ja auch manche. Ähm, genau.
0: Genau. Ich, vor allem dieses, gerade dieses Flugzeug Max, was du sagst. Also, wir reden natürlich aber auch so ein bisschen, weil du ein schönes Buch rausgebracht hast. Ja. Das, das werde ich jetzt auch hier Shameless Plugin machen. Es liegt, liegt ja auch zufällig. Genau. Ja, da muss ich erzählen. Das ist auf Boeing 747 steht das ganz kurz. Ja. ne? Memories also, oder Erinnerungen Erinnerung an, an den Jumbo-Jet. Jumbo Und da an, an ist, ist Condor drin. Auch das, der Flieger also Max, das. Die Yankee Hotel. Genau. Ja. Also, ich will jetzt sozusagen
1: nicht hier zu lange die Werbung nee. kommen, aber das, das, das Schön. Interessant ist Schön. Das Interessante ist, das hat mit einem Berliner Verlag gemacht. Das mhm. sind sehr viele tolle Bilder, die wir aus aller Welt besorgt haben, die teilweise auch selten gedruckt wurden. Es ist wirklich ein dickes Buch von über 200 Seiten, was im Grunde eine Art Foto-Hommage ist. Und was besonders gelungen ist, merke ich jetzt erst, das Buch ist schon ein halbes Jahr auf dem Markt, mhm. ist das Titelbild. Das ist nämlich ein eigentliches Boeing-Werbefoto aus dem Boeing-Archiv. Wo man sieht zwei Stewardessen, die den Betrachter den Rücken zu drehen, also in typischen 70er Jahren Mini-Röcken. Mhm. Wir stehen vor dem hell erleuchteten, in der Sonne stehenden Bug einer 747-100 mit drei Fenstern oben nur ja. von TWA, ja. die nach Penham der zweite Kunde war, äh, der zweite Betreiber war auch in den USA. Das ist also so irgendwie ein Retro-Anblick. Ich habe meine Verleger jetzt ein bisschen noch, das Foto noch ein bisschen geschönt, irgendwie ein paar un, unschöne Menschen die noch wegretuschiert, die durchs Bild liefen. Mhm. Aber jetzt ist das so ein Hingucker geworden, dass ich habe jetzt mittlerweile von Kollegen und Freunden, die schicken mir Bilder, das teilweise in ganz normalen Buchhandlungen neben irgendwelchen Bestseller-Romanen das so im Schaufenster steht, weil es einfach auch so Retro ausstrahlt und irgendwie ja, Leute, die vielleicht gar keine Flugzeugfreaks sind, ja. irgendwie denken: Boah, wie ist das toll dieser Anblick? Weil einfach das ist so 60er-Jahre -Jahre pur. Ja und das ist irgendwie toll das zeigt mir eben auch wie viele Leute durch sowas auch wieder einen Zugang kriegen zum Luftfahrtthema oder auch so zur ja zur Bedeutung der 747 auch und insofern war das auch für mich noch mal eine tolle gelegenheit mich noch mal mit diesem Tutorial zu beschäftigen und meinen eigenen erinnerungen die durchaus ich habe auch teilweise durchaus auch sagen wir mal negative erinnerungen oder sagen wir mal habe ich auch ähm, sehr Dinge erlebt mit der 747 wo man sehr nachdenklich wird können wir nochmal reden wenn du willst aber jedenfalls also Trotzdem ist es total beeindruckend und ich kann wirklich nur sagen, Hut ab vor der 747 und vor dieser Leistung auch von Boeing, das damals eben analog mit Holz-Mockups und so weiter, die man auch im Buch hier schön sehen kann, zu bauen, weil ich meine, es gab natürlich keine nahezu keine Computer, es gab keine 3D-Grafik und gar nichts. Das ist alles physisch und am, am, mit dem Rechenschieber und wirklich am Zeichenbrett, es gibt auch schöne Bilder, wo dann wirklich bei Boeing in der großen muss ein Großraumbüro, wo die Leute alle an Zeichenbrettern stehen und irgendwie da mit Bleistift und irgendwelche Entwurfszeichnungen machen. So war das damals. Und an dieser unfassbaren Größenordnung... muss
0: ich also erwähnen, ich habe mich mit einem unterhalten. Ähm, äh, genauso ist der 310er damals oder der Airbus 300. Da, da gibt es auch die Blaupause und das ist immer noch der Master. Wenn da irgendeiner was verändern will, guck, kann ich hier noch ein Fenster reinmachen oder eine Tür, dann müssen die unten zu diesen Papierdingern gehen. Und gucken, passt das, ne? Ja, die eben
1: auch, haben wir auch hier ein paar ja. schöne Bilder drin, will ich auch gucken, überhaupt, wenn man das dann zwar auch im Plan alles eigentlich dachte, richtig zu haben, geht das in der Realität? Kann man überhaupt auch von der Sequenz der Fertigung das überhaupt so zusammenfügen, passt dann das Teil auch da rein, wenn das andere schon da ist? Mhm. Und das haben sie wirklich mit aus Holz gebauten Original großen Mock-Ups gemacht. Teilweise waren die auch ein bisschen mit dann das ist, also die Bilder hatte ich auch noch nicht gesehen vorher, das ist sehr
0: beeindruckend. Weißt du denn, inwiefern, jetzt, weil das ja immer heißt, Passagier- und Militärversion, inwiefern es gab ja schon von Anfang an auch diese Frachter mit der Nasenklappe, das ist ja auch der Erfolg des, des Ganzen, ne? Ich meine, auch die Lufthansa hat ja, glaube ich, da war es ja
1: 72,
0: genau, genau. Genau, da weiß ich auch noch, ich weiß, ich habe einmal von einem Bericht gelesen, da hat die Lufthansa, das war, glaube ich, 1990, das bis dahin schwerste, für deren Frachtstück irgendwie eine, eine 30 Meter lange Kraftwerkswelle, die irgendwie 30, 40 mhm. Tonnen wog, das konntest du natürlich nur mit so einem Frontlader da transportieren, alles andere ging nicht, an der Seite so eine Fracht Frachtstück um so ein Ding reinzukriegen. Gar ja. nichts. Und das war, stand extra noch in der Zeitung und sowas, dass sie sowas äh, äh, mit dem schon... Weißt du denn, ähm, wenn das ein Militärtransporter soll, wenn du jetzt so vergleichst oder auch wenn du die, die Lockheed Galaxy, das ist ja das jetzt auch nicht mehr gebaut aber Größe, die sind ja alle niedriger, die haben alle Rampen, die runterfahren kann. Wie hätten sie das da bei dem Hochwings... Hast du da eine
1: also, sie Arm, haben, oder, oder ja, also der Grund überhaupt, dass die Kabine heutzutage so hoch ist in der 747, das sieht man teilweise gar nicht ganz voll, weil die sind auch in teilweise verkleidet, auch an einem Hauptdeck sind sozusagen, die
0: Decken, haben ja eine große Deckenverkleidung, die ersten Gepäckbins unter der Decke im Hauptdeck. Da, da oben, da ist ein, da ist, ein, da ist ein, eigentlich ein halbes zweites Stockwerk da oben, das ist ein riesiger ja, aber Raum. Ja, was ich sagen will, ja. die Kabine selber ja.
1: ist so extrem breit und hoch, aus genau dem eigentlichen Grund, dass man eben für den Frachtteil erstmal egal ob zivil oder militärisch, ja. ich glaube wenn ich mich nicht alles täusche, ist es, glaube ich, vier Meter hoch, kann man die Kabine machen. Mhm. Also gerade wenn sozusagen im Frachter. Da, da passen auch zum ersten Mal überhaupt zwei Frachtcontainer nebeneinander. Mhm. Man konnte eben auch wirklich recht hohe Fracht befördern. Insgesamt wurden 100 Tonnen, das war damals unfassbar. Ein Flugzeug konnte 100 Tonnen Fracht befördern, das gab es überhaupt noch nicht. Und das hätte eben auch funktioniert, wenn man da jetzt irgendwie hätte Panzer und Truppen verladen müssen. Dazu kam es ja nie, weil eben, das hast du schon erwähnt, die Lockheed C5A Galaxy, die hat diesen Wettbewerb gewonnen, das war ein Wettbewerb, der aufgespielt mhm. war vom Pentagon, vom Verteidigungsministerium und dann hat eben Boeing hatte diesen Entwurf eingereicht und Lockheed den anderen. Lockheed hat es gewonnen und äh, die C5A, ah, heißt, haben sie noch eine andere Bezeichnung für die modernisierte Version, ja. fliegt immer noch. Wir waren bei den Oshkosh dieses Jahr, genau. da standen sie mehrere. eine. Aber für dich getroffen getroffen sogar? Wurde, ja, ja, genau. Und wurde da vorgeführt nochmal. Also das ist auch das Ding ist ja auch mittlerweile auch weit über 50 Jahre alt ja, genau. vom Z her. Ja. Also das war sicherlich für diesen Zweck auch kein schlechtes Konzept, ja. wenn man schon daran sieht. Ähm, aber, aber deswegen we, also die, also
0: wesentlich 7, feldtauglicher, die Galaxy. Ne? Die genau, also deswegen, aber also die 747 was, hat trotzdem
1: ja. auch einige wirklich interessante militärische Rollen, die sie gespielt hat. Aber wissen wir natürlich sowieso. Das heißt, jeder ist Kind wahrscheinlich, dass sie ja eben die Air Force One das 1993, das war auch interessant, weil vorher war ja immer eine alte 707. Also die mhm. 707 hat sich gerade schon mehrere also eine spezielle Bezeichnung haben, die alle VC irgendwas Ich das hat man nicht im Kopf, weil ich bin nicht so ein Militärexperte, aber es mhm. gibt also für alle diese Flugzeuge, wenn die Luftwaffe sich fliegt, die US Air Force, auch für VIP-Zwecke, haben die eine eigene Typenbezeichnung. Ja. Tatsache ist, bis Ronald Reagan irgendwie in die späten 80er war also immer noch dieser 707 im Einsatz und ich weiß, ich war als Student hatte er 1993 in München beim Weltwirtschaftsgipfel auch schon am Flughafen akkreditiert und tolle Bilder gemacht. Und da kam George Bush Senior, George Herbert Walker, Bush der ist verstorben bereits jetzt, der kam mit seinem damals ganz neuen Air Force One, die ist noch so ganz jungfräulich hellblau Straße damals. Und das war eben damals die erste 747. Und jetzt, seit Trumps Zeiten, äh, warten wir alle darauf, dass also die neuen kommen jetzt. Das sind ja 27478, ja. dafür schon im Bau. Das ist ein riesiges Desaster. Boeing hat das mehrfach... Absolut verflucht, weil die haben einen Vertrag geschlossen, der sie bindet ja. zu einem Festpreis. Oh. Das reicht überhaupt nicht aus. Außerdem verzögert sich das Ganze auch aus technischen Gründen immer wieder um Jahre. Also man geht davon aus, ähnlich wie bei der Boeing 777-9, also auch die Luftfahrt richtig ja auch, die Strich 9 der 777, mhm. kommt auch die neue Air Force One, das sind zwei Maschinen, kommen die auch nicht vor 2025 in die ja, ja, ja. beiden. Ja, ja. Ja. Aber deswegen, auch aus dem Grund ist auch ein guter Punkt, werden wir alle noch lange die 747-Fliegen sehen. Ich meine, die neuesten Lufthansa-Flugzeuge sind, glaube ich, etwa acht Jahre alt, also noch gar nicht alt. Und ich glaube auch, soweit ich auch Lufthansa verstehe, ich habe auch noch öfter mit Nico Buchholz gesprochen, mhm. jetzt später, der ist ja nicht mehr bei Lufthansa, aber der ist natürlich immer noch sehr gut darin, das zu vergleichen und auch mit der A380 zu vergleichen. Und was Lufthansa jetzt am besten machen sollte, haben wir auch öfter während der Pandemie besprochen. Ja. Und die ist einfach sehr gut, die sie Immer noch auch dieses Modell, was sie da entworfen haben, die Strich 8. Das heißt, die werden die bestimmt noch locker zehn Jahre oder mehr betreiben. Können sie ja auch problemlos, die, ja. die jüngeren Exemplare. Insofern ist Lufthansa, das ist natürlich für uns in Deutschland hier schön, der weltgrößte Betreiber im Moment. Ja. Die haben, glaube ich, gestern nachgeschaut. Ich glaube, 24 Exemplare fliegen gerade, auch ein paar ganz alte sieben ja, ja, genau. 400 ja. Die werden sich ja nicht mehr
0: so lange mitmachen. Aber Na ja, ich erwähne nur, wie lange der 747-200 geflogen ist. Ne? Die sollte fünf Jahre lang eingestellt werden ja. und flog dann bis 2001. Ne? Ja, klar, weil ja. die
1: waren eben auch alle irgendwie abgeschrieben. Ja. Damals war nicht so das Thema Treibstoffpreise und Emissionen, war noch kein großes Thema.
0: Und wir drücken jetzt den nicht. Daumen, dass das mit dem 380 auch noch passiert, ne? dass der auch noch so lange fliegen würde. Ja, das ja.
1: wäre ja problemlos möglich. Ja. Es wäre auch sehr schön, wenn es passieren würde, weil ich ja auch die AD-80 auch
0: gerne mag, ja. aber natürlich
1: rein ästhetisch. Ja, ja, ja. Ihre historischen Partien habe ich hier auf meinem ja. Buchtitel am schönsten zu sehen kann man einfach die 747 nie mehr übertreffen. Und also der Respekt vor diesem Flugzeug als solchem, vor dem Design, aber auch vor dem, was es generell auch für die Menschheit bedeutet hat, der ist riesig, nicht nur bei mir, weil ich meine, da muss ich überlegen, der hat wirklich quasi im Alleingang, hatte sieben für sie eben das Fliegen demokratisiert. Ja,
0: das sagt, das, das liest das man hat, immer man wieder. Wir haben an Condor na, na, gesehen. Ja,
1: ja. Ich meine, da konnte plötzlich wirklich jeder, je, aus jedem Dorf die Leute, die irgendwie ganz normale, irgendwo Angestellte, was ich was waren, das vorher nicht, nie leisten konnten, zu fliegen. Da war eben auch so ein großer Charterboom. Deswegen hatte Condor das ja auch gemacht, weil eben dieses, Segment damals in den frühen 70ern extrem boomte, also im Grunde ja Massentourismus, sagt man heute.
0: Wie lange haben, weißt du denn, wie lange die, äh, betrieben haben und hat sich das ja, gelohnt? Weiß ich, weißt du? weiß
1: ich, ja, weiß ich alles. Ja. Ähm, da bin ich Experte. Also Condor hat die letzten, hat die beiden 78 abgegeben. Eine der beiden hatte einen traurigen Schicksalswahl ja. später genommen, weil auch. Weil die nämlich dann bei Korean Air flog und die ist dann 83 über Sachalin von sowjetischen Bombern abgeschossen worden, mhm. weil sie wohl auch wirklich den Luftraum verletzt hatte der Sowjets, weil da eine Navigationsfehler vorlag. Und die ist, das, ich
0: erwähne mal, dieses Flugzeug ist allerdings natürlich in Condor-Bemalung äh, hier in deinem Buch abgebildet.
1: Richtig. Ja? Genau. Und ähm, also insofern ist die Geschichte der 747 bei Condor relativ kurz gewesen, was die Piloten vor allen Dingen auch die Passagiere durchaus bedauert haben. Aber sie haben dann irgendwie einen Deal gemacht, sie haben stattdessen. Also irgendwie für einen günstigeren Preis konnten sie damals drei DC-10 kaufen. und Das war für Condor besser, weil sie dadurch einfach ein Flugzeug mehr hatten, was nicht so viel kleiner war in der Kapazität. Schon ein bisschen kleiner, aber nicht so viel kleiner. Da konnten sie einfach mehr Gebiete anfliegen. Damit das mhm. Für Condor unterm Strich machte das mehr Sinn. Und sie haben auch die beiden 747 ganz günstig, also relativ lukrativ verkaufen können. Also haben sie es gemacht. Ja. Aber das fanden im Prinzip alle traurig.
0: Sowohl ja. die Condor selber als auch die Passagiere. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber ich, äh, auch da... Ähm, irgendwann in 2010 ist ja nochmal in Condor, Leverie, in Jumbo geflogen.
1: Das stimmt, das war eine ganz andere Geschichte, das war nämlich, war und ist immer Lufthansa gewesen. Streckenrechte ging Und jetzt. damals ging es um, ja sehr speziell um Taiwan, Flüge nach Taipei und ähm, wie wir heute besser als da wahrscheinlich wissen, sind natürlich China und Taiwan, das geht überhaupt nicht zusammen. Das eine ist die Volksrepublik, das andere ist das demokratische, kleine Inselland Taiwan, was übrigens sehr schön ist, war ja. mal da. Ja, ich ähm, und da war das große Problem, dass China sozusagen hat diese berühmte ein China Politik, das heißt jedes Land kann eigentlich ohnehin nur diplomatische Beziehungen entweder zu Taiwan, was fast niemand hat, oder zur Volksrepublik haben. Und genauso kann keine Airline beides anfliegen, die Volksrepublik und Taiwan. Aber damals wollte Lufthansa das irgendwie trotzdem machen, was ja auch verständlich ist, weil beides wichtige Märkte eigentlich sind. Und deswegen hat Lufthansa sich diese Tricks bedient. Da hat zwar die Condor noch ihre Tochtergesellschaft, glaube ich, zu der Zeit noch, äh, und hat sozusagen eine Lufthansa 747 einfach nur wirklich als als Tarnbemalung als Condor ja. lackiert. Ja, ja, das damit war es eben äußerlich nicht gleich Airline war und es haben auch viele andere Airlines gemacht, es gab die KLM Asia, es gab eine Swiss Air Asia, habe ich einfach nur Asia hinten dran geschrieben und dann war das de facto eine andere Airline und die konnten nach Taiwan fliegen damit.
0: Ja, ja. Das war also, ein bisschen
1: also da war die Lufthansa mit Condor eigentlich cleverer, weil sie hatten wirklich ganz eigene Marke dann in Taiwan. Ja, ja, ja. Nicht nur eben eine
0: Airline mit dem Zusatz Asia. Ich glaube aber auch so ein bisschen von diesen, von diesen, ähm, also erstmal war das halt, äh, die, die, viele Leute, also die vielleicht unser Baujahr sind oder sowas, haben ihre erste Fernreise, richtige Fernreise halt im Jumbo gemacht, weil wie gesagt, auf einmal war es möglich. Ich, ich meine, in den 80ern bin ich sehr häufig nach Amerika ähm, geflogen, hat noch vor, äh, vor meiner Karriere hier bei der Firma ähm, und da bin ich ein paar Mal mit TWA geflogen, weiß ich noch und es war immer das gleiche Essen, es war immer Chicken oder Lasagne hinten in der Echo, aber sie flogen und das war, und wenn ich da auch ein Buch lese, da sind auch viele Bilder dazu, dass natürlich auch dieser Ruf und auch dieser Glamour natürlich dann war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Amerikaner, hier die und sowas, die sind natürlich damit auch in amerikanisch teilweise geflogen. Ja, ja ja. Nur also und konnten die Dinger nicht voll machen und haben genau. und das Oberdeck war, war immer, oder hinten gab es Launches, wo
1: Das ist eben aus heutiger Sicht undenkbar. Ja. Ähm, das war auch ein interessantes Phänomen, weil in der Tat war die 747 eigentlich für den Markt damals noch zu groß. Und ähm, Panem hat sie aber im Prinzip über Atlantik, weil war damals eigentlich die einzig große international amerikanische Gesellschaft. Das war immer so ein bisschen der National Carrier eigentlich die mhm. Panem, ja. obwohl sie eigentlich genauso privat war wie die anderen auch in Amerika. Das gab ja nie, wie in Deutschland, wo die Lufthansa halt die Staat ein war, wo die Regierung die Mehrheit hält. Das gab es in Amerika so nie. Aber Panem war quasi, das nannte man damals, The Chosen Instrument, also sozusagen die gewählte Firma, die dann sozusagen die amerikanische Nation nach außen repräsentieren sollte. Aber das war eben mehr so eine interne Absprache irgendwie. Deswegen aber haben damals ja auch Konkurrenzgründen alle großen amerikanischen Airlines, American, Delta, United, TWA, alle hatten auch 747 und bekamen die auch relativ schnell nach den ersten Auslieferungen an Panem. Mit dem Erfolg, dass natürlich der Markt, gerade auch der Inlandsverfehler von diesen Airlines hatten im Wesentlichen auch nur Inlandsstreckenrechte damals ich glaube, TWA hat auch damals schon ein paar internationale Strecken geflogen, ja. später noch mehr. Aber American war da schon eine reine Pan Am auch. Ja. Ähm, also sind die im Wesentlichen Coast-to-Coast -Coast geflogen, also irgendwie New Yorkers Angels und so weiter mit der 747. Und da konnten sie natürlich absolut nicht mal eben irgendwie ihre verkauften Tickets verdreifachen mit dem Platz, den sie plötzlich hatten. Also haben sie, also das ist nur für eine sehr kurze Zeit leider, das war wirklich teilweise echt nur so ein Jahr oder so, ja. haben sie wirklich tolle Sachen eingebaut. Ich habe selber im American Airlines Firmenmuseum am Flughafen in Dallas-Fort Worth, kann man auch mal hingehen, das ist wirklich toll, C.R. Smith Museum heißt das, das ist nach dem Firmengründer benannt. Mhm. Lohnt sich wirklich, auch aus allen anderen Gründen, das ist ein tolles Museum, Luftfahrtmuseum. Da steht auch ein Original-Mini-Wurlitzer-Piano in einem Glaskasten. Und das genau ist auch in meinem Buch abgebildet, da ja. ich irgendwie drei oder vier genau, Flugzeuge. Ja. Ja. Ja, also, das gab, ja. haben wir extra anfertigen ja. lassen. Die gab es wirklich in einer Piano-Lounge hinten in der Economy-Class. Da will ich, da hab ich habe ja auch so ein bisschen schwülziges Werbebild, wo ja. man so einen schwülzig guckenden Pianisten sich dann ja. zu seinen Zuhörern unterbeugen ja. sieht. Und das war wirklich, also da wurde dann will ich, auf so einem Fünf-Stunden-Flug Transcontinental, wurde dann lustig da gebechert und musiziert. Ja, Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, gerade in Economy-Class nicht. Ja. Und zum Beispiel United hatte eine so eine Friendship-Lounge mit so etwas üppigen Drehsesseln und so einem Bartresen, gab es auch alles hinten. Also ein bisschen wie Emirates heute in der A380. Ähm, das waren die ganz frühen Zeiten. Das war eigentlich ganz trickreich. Da hat man sozusagen die Leute da reingelockt Das pflegen war nicht so teuer, weil es eben auch zu vielen Plätzen konnte. relativ günstig verkaufen. waren, trotzdem mhm. noch Platz für solche mhm. Annehmlichkeiten. Ja. Und das ist heute natürlich völlig faszinierend und exotisch für uns. Der Penem hat das also sehr geschickt, das kann ja auch später allgemein. Ich glaube,
0: ich glaube, das war aber auch, das kommt ja dieser, dieser Buckel, ne? Der, der ist ja extrem eigentlich schwer zugänglich. Ich kann da ja nachher noch Geschichten dazu erzählen. Schwer zugänglich gewesen mit dieser ollen Wendeltreppe. Das war ja auch da wieder der Frachter, ne? Das war ja nur um das Cockpit hochzulegen, damit unten.
1: Das war der Grund ja. genau. Ja. Und ähm, da hat auch und ursprünglich wollte Boeing da irgendwie technische Avionik räumen und wollte da irgendwie Core cool rest einbauen. Und da der Juan Trip, also der PM-Chef, also bei Boeing in Seattle, ist der selber in dieses Mock hat und hat, hier kommen Passagiere rein. Das hat er ja. beschlossen. Ja. So. Und du hast gerade gesagt, von wegen, es war oft schwer, da hochzukommen. Und da ich auch, es geht aus den zeigten, der berichten, klar hervor. Weil, also bei Pennym war dann oben sehr schnell, die haben dann nämlich sehr schnell dann, nach ein, zwei Jahren, ich einen First Class Dining Room da oben eingerichtet. Also, nicht nur eine Bar, sondern wirklich mit gedeckten die muss man auch reservieren, vor allem muss, ich, mit, bei der Buchung schon mit reservieren, konntest du an wirklich weiß gedeckten Tischen einen gestärkt weißen Leinentisch decken, wurde da also von Hummer bis Kaviar, weil ich das war halt echt noch so üppig, in der First Class sowieso. Aber damalige Penem-Flugbegleiter erzählen, dass viele dann echt so angeschickert waren, dass die Treppe nicht mehr richtig runterkam, ja, weil ja. sie einfach relativ enge ich bin sie auch ein paar Mal gelaufen, also die Alten ja. bis zur 200er hatten das. Ab der genau. 747-300 gab es dann. Äh, geradlinige Treppen, die bei der 300 noch relativ schmal waren und der 400 auch, aber dann jetzt heute in der Sprich ach, das ist eine relativ so eine Art Freitreppe. Ja ja genau. Aber das war in der Tat ein Problem, weil die war relativ eng und eben eine Wendeltreppe und wenn ich dann schon mal irgendwie ordentlich Bier und, und Cocktails getrunken habe oder Wein besser gesagt, Champagner wahrscheinlich eher, dann war das schon eher die Frage. Also da wurde einige auch echt mal lang hingeklatscht und irgendwie, wenn sie da runter getorkelt kamen, das hört man wirklich, oder wie sieht man diese Geschichten?
0: Also, du hast mich gefragt, ob ich auch Geschichten von der genau. von, der, von der Jumbo habe, weil ich, ich selber war ja nur Passagier, aber meine herzallerliebste Frau, die hat ja genauso wie ich die Karriere vor über 30 Jahren angefangen und äh, sie hat mir erzählt, also als Beispiel nun mal so, auch so wie früher der ganze, ganze Schnack anders war, sie war eine au mädchen in London und da gab es ein Vorstellungsgespräch, wurden au -pairs eingeladen in das Lufthansa Stadtbüro da, ach, da gab es Stadtbüros, die, die gab es ja überall in ganz Europa ne? und äh, in ein Stadtbüro und äh, waren extra zwei aus Frankfurt eingereist und dann gab es ein, ein Vorstellungsgespräch, konnte man da machen, wurde dann geguckt, wie sieht man denn so aus und all sowas, das war ja alles so ein bisschen bisschen anders, ne, und äh, wurde so ein bisschen Englisch geguckt und wie, sprach und dann war dann so das erste ja, das erste Vorstellungsgespräch, da sind die extra, haben in London die Au-pairs ähm, also Recruiting für ein, ein Recruiting, deutsche ja.
1: au -Pairs in London Dort bei Lufthansa für
0: Kabinencruise. Für Kabinen Das ist ja clever. Ja, da also war sie auch, unterwegs. Da war sie auch, ne, da, okay. gab's, da wurde eine, war eine kleine Anzeige in der Zeitung und dann ist sie halt hingegangen, ne? Und wurde genommen dann auch, unterwegs? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob da nochmal in Frankfurt nochmal irgendwie ein Gespräch war oder irgendwas, auf jeden Fall ähm, war da nochmal ja noch eine, eine zweite Untersuchung dann bekam man ja damals auch, ähm, ist ja eigentlich immer noch so, dass, ähm, äh, dass man Tickets bekam. Also wenn, die, äh, wenn eine Airline von einem was irgendwo klar, will und möchte klar. gerne, dass du zu einem anderen Ort gehst, ja. dann kriegst du so ein Standby-Ticket. Ähm, da gibt es noch die ganzen Kürzel noch, die man so kennt. Also in dem Fall war das ein N2-Ticket. N2 bedeutet so äh, niemand, niemand zweiter Klasse. Ne? Also bei anderen Worten, also erst wenn zufällig noch ein Platz frei war, dann kamst du dann wirklich auf Standby mit. Aber sie flog, äh, mit der 747 400 von Hamburg nach Frankfurt. Die 400 damals, so spät ist ja, S Schönes geworden? 89. Ah, tatsächlich. Ja. 89, wann der, wurde die eingeführt? Der, der 89. 89 wurde der eingeführt. Delta Alpha Bravo Victor Alpha war die erste. Genau, und dann auch da, genauso aus demselben Grund, weshalb ja jetzt die Flüge nach Mallorca gemacht wurden. wurden damals. Ich, weiß weiß ich,
1: ja genau. Die ich Flüge war gemacht.
0: genau. Ja, genau, weiß. da man, also, also, ja, war es Root Proving, damit man die Besatzung... nicht man genau. die Besatzung schneller fit machen wollte. Die mussten mehr Landung und mehr Legs haben. Damals gab es weniger Simulatorzeit und all sowas. Und das ist die zwischen Hamburg-Frankfurt und Frankfurt. Dann hat sie, erzählt sie immer noch mit, mit, mit Beeindruckungen drinnen, dass sie da auf einmal das Ding stand auf dem Vorfeld, weil damals der Hamburger Flughafen hatte gar nicht eine Brücke, um so ein großes Flugzeug da Doch die hatten sie, eine hatten sie. Ja, aber passt er der Jumbo-Rat? Ja, pass auf. Ja, aber nur der mit der einem Finger, ne? Ja, ein Finger. Ja, ja, siehst du. Also, und da, also haben,
1: da muss ich noch kurz ja. einlaufen. Ich ja, natürlich. Ich bin nicht unterbrechen, weil ich das überhaupt eine tolle wichtig finde. Ja. Aber hatte sie, aber hat das einen direkten Zusammenhang mit ihrem Londoner Stadtbürogespräch, diese Sache? Nee, das nee, war ja nee. voll früher. Nein
0: nein, 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 nein. Also das war dann, das war dann britisch, also einmal das Stadtbürogespräch, und dann war aber nochmal, wie sie denn nach Frankfurt sozusagen einmal nochmal eingeladen worden Ach, okay. zum Gespräch. Also also es ja, gab, aber ne? war
1: sie erst in der Zeit Au-pair dort auch oder kurz vorher? Das, nee, das da war
0: viel früher gewesen. Denn das war das Vorsprechungsgespräch. Ja, ja, prima, passt alles. So und dann war au vorbei. zeit vorbei. Ah, okay. Und dann ein halbes Jahr später ist sie dann, ne, dann ist sie dann da sozusagen da äh, mit, dem, mit dem Flugzeug dann dahin geflogen. Und stieg nun da hinten ein, ging diese Riese, die Treppe hoch in ne, mehreren Metern, sieben Meter, acht Meter Höhe und guckte rein und sagte so, oh Gott, und da soll ich jetzt mitfliegen und hey, arbeiten? Okay. Ja, ja, ja. Sie war da also extrem beeindruckt. Und äh, naja, und den ist sie nachher häufig noch geflogen. Und, ähm, und jetzt komme ich mal wieder zurück auf diese Wendeltreppe. Ähm, also sie sagt natürlich, dieser 200er Jumbo, den sie, der flog ja trotzdem parallel noch weiter. Also sie kann, vergleichen jetzt im 400er, also sie ist natürlich 800er auch geflogen, aber 400er und der 200er Jumbo und wegen dieser Wendeltreppe, du, bei der 400er und auch bei den 800er kannst du oben einen Catering-Hubwagen direkt reinfahren, Tür aufmachen und Trolleys reinschieben. Das war selten, dass man das gemacht hat, glaube ich.
1: Kann man, oder kann man, aber ich glaube, das ist nicht, nicht so üblich gewesen.
0: Ja, aber wie kriegst du die Trolleys die dann haben, sobald ich weiß, haben sie einen kleinen Lift in der Galley, wo sie sozusagen in der Galley was oben hochgefahren kriegen. Das stimmt. Ich korrigiere mich, da liege ich falsch. Also die haben diesen Lift. Und diesen Lift gab es nicht auf dem Tor. Das nee, auf der oder nicht? Nee. Das heißt, wie hast du den ganzen Kram da oben hochgeregt? gute Frage. Du musst es alles in einzelnen Containern. Diesen kleinen, diese kleinen Tragecontainer hochbringen. Die haben entweder haben sie mit so einem Seilsystem, haben sie, ich sag mal so Feuerleiter technisch, haben sie diese und da oben war ja nur First Class. Das ist eine gute Frage. Ja, also ähm. die haben, die, die Catering war damit, das war ein Aufwand, das Ding zu bekatern mit mehreren Mann, so Feuerleiter immer hoch, hoch, hoch. Dann gab's hinten, es war, die Gelly selber war, der flachte da hinten schon extrem ach, ab. Sie sagt, das war die Pest zum Arbeiten. Sie hat oft, sie war sogenannte First Class das. Hat, es war eine Pest zum Arbeiten, weil äh, die mussten oft sich ganz runterbeugen. Und diese, diese Container waren auch auf Fußbodenhöhe angebracht und hatten hinten ein Seil, weil dann waren zwei Container hintereinander. Das heißt, du hast mit so einem Seil den anderen hinten... Und in in der, der 200er, ja. In der 200er. Und äh, ich muss ja nicht erzählen, was die First Class alles beladen hatte für ein Schnöckes. Ich durfte mal, und, äh, aber ich ja? habe es in der
1: 400er gemacht. Mhm. Ich habe mal eine Geschichte über Lufthansa First Class Catering gemacht und mhm. durfte da auch dann sozusagen, um das zu sehen, wie das quasi vor Ort auch dann umgesetzt wird, im, den kürzesten Langstreckenflug mit der 747, 7. damals Frankfurt Tel Aviv. Das war eine 400er und da habe ich eben oben mitten in der Galle gestanden und habe ja. mir dann angeguckt, wie das Essen angerichtet wurde, was ich schon vorher in der Küche am ja. und auch schon vorher bei dem Sternekoch, der erstmal mal entworfen hatte, alles verfolgt ja. in seiner so Evolution und da habe ich das eben, aber das war eine 747-400, hatten die, glaube ich, diesen kleinen Lift. Der genau,
0: ja, das, der, der, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe diesen Lift nicht auf dem Schirm gehabt, ne? das war das. Also so noch ein, so gekriegt, Und ja. du muss
1: noch ja. ein Stichwort einwerfen, ja. was du gerade gesetzt hast, nämlich 747 und Brücke in Hamburg. Mhm. Das Spannende ist, und sozusagen auch meine Hamburger 747-Karriere weiter erzählen, das passt gerade sehr gut dazu, mhm. deswegen ja, erzähle ich das. Weil Hamburg war ein erstaunlich wichtiger 747-Flughafen in der frühen Zeit mit der 200er, weil nämlich verschiedene Art, auch die Lufthansa, damals quasi ihre Flüge nach Asien, vor allem nach Tokio, über Hamburg geschickt haben, weil man nämlich ja damals nicht, heute ja auch wieder nicht, ist ein bisschen tragisch, über Russland und damals zur Weltunion fliegen konnte. Deswegen. Und die 747-200 hatte keine so große Reichweite wie die 400er später oder die 8er heute. Deswegen verlief die rote Frankfurt, Hamburg, Anchorage, tokyo mhm. Also da hatte die Lufthansa zwei, dreimal die Woche ihre 747-200 in Hamburg. Und dann gab es Japan Airlines. Die hat auch Hamburg angeflogen. Auch mit der 747-200 schon später 300. Äh, auch, ich glaube, die sind sogar wirklich, wenn mich alles täuscht. Ich glaube, die hatten noch ein, ich habe den über Frankfurt geflogen. Die waren, glaube ich, nicht immer nonstop. Aber es kam nach Hamburg regelmäßig die JAL. Ja. Es kam dann Northwest Orient, die sind lange Zeit Hamburg-Minneapolis geflogen mit der 747. Und es kam zeitweise auch die Penner mit ihrer 747. Also das sind die in Hamburg verkehrenden 747-201 gewesen. Was wirklich aus heutiger Sicht verrückt ist, aber was ganz klar natürlich an der mangelnden Reichweite lag. Und was daran lag, dass man eben damals auch den eben, die werden noch nicht überfliegen konnte für Asien und Hamburg halt sozusagen der nördlichste Ort in Deutschland war.
0: Ja, 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 das ist fast. Ich glaube, also deswegen,
1: der hat echt nur eine Brücke bestimmt, ja. aber die war immer da, stand immer da dran, die Maschine. Da hat auch, Penham, hat da auch im Vorfeld dann so eine lustige Treppe, habe ich mal gesehen, wo sie so richtig so eine Empore hatten, zum Rauf, Also nicht eine direkte Gangway, sondern so eine, mit so einer kleinen Zwischenebene, wo man so raufging.
0: Ja, aber wenn du natürlich so einen Schummel über einen Finger das dann dauert das ewig, ne? Das, genau. Also das, ich, ich glaube, ich kann mich auch sogar erinnern, irgendwie irgendwann auf so ein frühes, ganz früh, frühes AirPod-Fest, wo dann äh, auch der Taura mit eingespielt worden. das war auch Anfang der 90er, und wo dann eben äh, Lufthansa Jumbo landete und dann weiter dann nach Enkarutsch ging. Ne? Also was, den hast du da häufig gesehen. Und wenn man äh, ganz alte Kollegen erwischt und wenn die da im browser waren sind, dann erzählen sie sich mir die Geschichten, wie alle in Enkarutsch, was da alles so passiert, weil die waren da, glaube ich, auch irgendwie vier Tage da in der Kälte im Winter genau. oder sowas. Der ist fast ja, ja, genau. Also das so, wird, Aber kann. das ist ein anderer Podcast. Ähm, äh, war, genau. Meine Frau, die Geschichte noch zu Ende, um was Sie auch erzählte über den im Vergleich über den alten Jumbo, den 200er, der Kuhrest. Der Kuhrest ähm, ist ja oftmals entweder bei Modernen fliegen auch gerne mal unten im Keller. Also beim 380er ist er unten, 340er ist er unten, 340-600er ist er auch unten und irgendwie sowas. Ähm, Cockpit-Corest weiß ich zum Beispiel bei der Triple Seven ist oben, ne, wenn man, dann geht man aus dem Cockpit raus und geradeaus weiter nach oben eine Treppe hoch und dann ist man über der ersten Klasse.
1: Mit so einer genau
0: yeah. Ja genau, wie, hatte eine, wie hat Harry, mein Mechaniker, der das Vertrauen, mit dem ich öfter mal hier einen Podcast mache, der hat mir erzählt, der war, ich schweife jetzt ab, hat nichts mit der Jumbo zu tun, aber wir müssen einmal so ein bisschen abdriften, der war an den Corest drin von der Malaysian oder irgendwie sowas. Wie hat er sich ausgedrückt? Zwei Kuhrest, zwei amtliche business -Sitze, plus zwei Betten. Das ist ein Kuhrest, da kannst du sie zu sagen, sagt er. So hat er das irgendwie äh, schön äh, tituliert. Nein, aber äh, meine Frau leinte nur bei dem 200er, da war das auch oben, aber hinten ich und, ne hinten. Und sie sagt, das war klaustrophobisch. Also, das sah so, als wenn du in so ein U-Boot, in so einem... Ich glaube, da Ich
1: nicht 400er, ich war in der 400er, ich war selbst ja selbst. hinten aber,
0: oben. Ja, das stimmt, aber da waren die, da, da konntest du einigermaßen normal Genau, die eingehen. waren schön eigentlich. Genau. Die waren schön, da war ja. der Treppe ganz hoch. Genau. der 200er, das war so, als wenn du irgendwie in so ein, so ein U-Boot, äh, unten durch so ein Menlöcher als sagt sie, wenn da drinnen was passiert, wenn irgendwas da drin passiert, ich weiß gar nicht, wie, also, ist klar, musste irgendwie abgenommen worden sein, da gab es auch einen zweiten Ausgang, denke ich, plumpst in der Kabine raus und so. Aber da durftest du nicht, äh, klaustrophobisch sein. Hm. Und sie hat, was sie auch erzählt hat bei den 200er, wir kommen ja vielleicht auch noch, wenn wir noch Zeit haben, dazu zu den ganzen Sondervarianten zu sprechen, die es da irgendwie übergeht. Sie hat äh, einige Flüge auch mit der ähm, Kombi gemacht, damals. Das war eine Kombination von einem Frachter, er hatte hinten eine Frachtklappe. Hauptdeckfracht. Gemacht. Ja, auf Hauptdeckfracht, hinten eine Frachtklappe, die Vorderhälfte war äh, Kabine. Und dazu gehörte dann KLM, äh, sind die auch lange noch geflogen, glaube ich? Du nix, genau. ja, also, genau. Und da äh, gab es eine Geschichte, möglicherweise habe ich die schon erzählt in unserem Podcast, aber wir sind ja bei Folge 99, da darf man sich auch mal wieder, oder, wiederholen. Und die mussten damals, alle halbe Stunde musste einer sich eine Sauerstoffmaske nehmen. War ja Frachtraum und da gab es keine Sauerstoffmaske, die von der Decke fallen. Und musste hinten einmal rumgehen, ob es irgendwo schwebt, kugelt oder mieft. Weil die hatten in dem Sinne keine kollektive Feuerwarnung. Ging auch nicht, weil wurde ja noch geraucht vorne. Also da hätte vielleicht auch das Zeug getriggert. Ich weiß es nicht genau. Auf war, wurden da mal Pferde transportiert. Wird ja gerne mal gemacht. Und sie geht nach hinten mit ihrer Sauerstoffmaske und dann sind diese Pferdebegleiter, die da haben ihre, die haben auch eine Sauerstoffmaske, die lag da irgendwo im Stroh und sie standen da und haben im Stroh schön gemütlich eine geschmückt. Was? Ja, herrlich. Das ist die Geschichte, die sie erzählt hat. Sie hat die auch geguckt. Ja, sag mal, äh, ich, ich weiß gar nicht, sie kann sich nicht mehr erinnern, wie das endet, weil sie war einfach wie im Schock. Sie hat gesagt, was ist das? Oh, im Stroh ohne im Flugzeug Fernmelder. und haben, Sie da, haben da eine geschmückt ja ne? das, das
1: dazu muss ich noch was einwerfen weil das hatte durchaus nämlich auch äh, kritische ähm, folgen mit diesem Main Deck Cargo Hold also dem mhm. Hauptdeck Frachtabteil in der 77200 Kombi mhm. weil ich gerade für Flugforensik und da bin ich eh schon dran an dem Thema auch schon mhm. mehr dran gewesen an einem sehr schweren Unfall recherchiere der ist glaube ich 87 passiert und zwar ist eine südafrikanische von der SAA, South African Airways, 747, 200, Kombi abgestürzt über dem Indischen Ozean. Die wollte nach Mauritius und nach Südafrika fliegen, von äh, Hongkong aus Und da hat es einen schweren Brand gegeben an Bord. Ähm, und das eben hat die Maschine nicht überlebt, ist abgestürzt. Weil, und aus demselben Grunde, weil eben in der ja. Tat auch dort keine richtigen Rauchmelder waren. Mhm. Und, weil wahrscheinlich, dass es eben heutzutage immer noch nicht ganz geklärt, ist immer noch ein nationales Trauma in Südafrika, bis heute diese Geschichte. Mhm. Das heißt, der Helderberg-Crash, weil Helderberg war der Name, der Taufname des Flugzeugs. Ähm, da kamen auch alle ums Leben, ich glaube, über 200 Leute, das war also echt ein Riesen, ich auch der größte Unfall Südafrikas bis heute. Und da ist wahrscheinlich, oder aus Taiwan kam sie, glaube ich, die Maschine. Wahrscheinlich wurde da illegal irgendwie Raketentreibstoff, also also geheim. Ja, ja. Also okay. da war Apartheid, das Land war geächtet, Taiwan waren ein Verbündeter, die haben auch schon, die schon anerkannt. Und man geht davon aus, die haben auf diesem Flug irgendwelches Militärmaterial wahrscheinlich Raketentreibstoff als Fracht auf dem Hauptdeck transportiert. Mhm. Und da ist eben dann Brand ausgebrochen. Und wie gesagt, du hast gerade selber mit diesem harmlosen Beispiel erzählt, da gibt es keine Feuermelder. Wenn da eben statt Stroh- und Pferdebegleitern ein Raketentreibstoff liegt, ist es dann noch, noch schwieriger. Und das ist eben auch mal leider passiert. Also ist die Kombi
0: durchaus nicht ganz ohne. Und ohne. Ist die, war das nicht die Maschine, die man bisher noch nie gefunden hat? Oder wurde sie gefunden? Nein, das
1: ist was anderes. Die wurde gefunden. hat Ach so. Da hat man, also die ist okay. also die trotzdem ist bis heute aber auch teilweise, damals wurde es auch vertuscht und Geheimhaltungsgründen ah, überhaupt. Ah, okay. Das die war wurde eine Idee, die man nicht
0: gefunden hat, ne? Kann das sein? In ja.
1: Malaysia Airlines hat man nicht gefunden. Ja. Das ist das wichtige Thema. Ja, okay. Irgendwie hat man natürlich auch gefunden, zum Teil. Die ist ja ins Meer gestürzt nach mhm. einem Bombenanschlag vor Irland. Da hat man natürlich auch Stücke gefunden. Ja. Also die
0: einzige, die bis heute wirklich nicht gefunden wurde, ist Malaysia Airlines. Ja, okay, da cool. ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee. Aber du hast darauf angesprochen, nämlich South African. Und, ähm, und wegen South African gab es ja unglaublich viele Sonderversionen von der, von der 747, ne? Nämlich die SP. Also die, da habe ich verstanden, für, für South African wurde die Special Performance gebaut, oder Nein, stimmt, nicht das nicht wirklich. Nicht?
1: stimmt auch da wieder an die oh, ganze nee, Zeit. moment, ich nee, moment. Ich ich nicht, weil die wurde für Panem gebaut. Natürlich, für wen sonst? Ach so. Okay. Ähm, bei Panem hatte einen Panem Flug, der hieß PA1, die Flugnummer, und das war ein Round-the-World-Flug. Hm. Und der, also mit verschiedenen Stops natürlich. Ich habe die rote nicht im Kopf, kann man mal nachgucken. Kannst du mal für die Show gucken? PA1, kannst du mal. Ja, gucken. ja, ja PA1. Ja, für uns in Die
0: SP bedeutet Special Nein, Performance. Special Performance, so, genau. So kurzer Knuffeljumbo ist das. Sieht ne? ein bisschen
1: ja? lustig aus, weil ja. das Leitwerk ist höher und der Rumpf ist kürzer, aber das Oberdeck ist gleich lang. Wirkt also so ein bisschen gedrungen. Also sozusagen irgendwie 747 auf Steroiden in kurzer Form, weil dafür noch nochmal irgendwie
0: bulliger. Weißt du denn, warum das Leitwerk höher ist? Ja, weiß ich. ja gut, okay. Das, ist gut. Ähm, das hat mit, dem, mit diesem Hebelwirken zu tun. Ja, genau. Die,
1: also genau. Ich bin ja kein Aerodynamiker, ja, aber, aber das hat damit eine aerodynamische Funktion.
0: Kann, kann jeder auch beobachten, wenn er ein A3 2018 vergleicht mit einem 23 oder sowas. Die ne?
1: ja. wurde für Penem entworfen, weil damals wiederum das gleiche Thema hat natürlich die damalige 100er bzw. die frühen 200er keine großen Reichweiten. Und das war die einzige Möglichkeit, ich glaube, die wollten ja vor allem die, die Trans Transpazifik nonstop fliegen, das war der Grund. Also während dieser PA-1-Weltumrundung sollte es einen Transpazifik-Lag geben und das mhm. war nicht zu schaffen nonstop anders. Mhm. Die wollten eben nicht irgendwo auf Hawaii zwischenlanden oder in Guam, sondern sie wollten eben nonstop von ich weiß nicht, Japan nach L.A. fliegen oder so. Mhm. Das ging nur so, aber du hast insofern also nicht ganz Unrecht mit SAA, das war für die SAA auch ein wichtiges Flugzeug für die South African Airways. Ähm, weil die SAA natürlich damals unter diesem besagten Thema Apartheid litt, sprich das war also damals Rassentrennung in Südafrika, das Land war geächtet weltweit mhm. bis äh, in die frühen 90er oder späten 80er und darum durfte die SAA den ganzen Schwarz, also man sagt heutzutage nicht mehr, aber damals es der schwarzafrikanische Kontinent, sprich mhm. also die Länder Afrikas nördlich von Südafrika durften das Land, also durften allein des Landes nicht überfliegen. Und deswegen mussten die sozusagen außenrum ähm, über den Atlantik fliegen. Also meist sozusagen links, wenn man sich Afrika vorstellt, vom geistigen Auge im Atlas, sind die sozusagen links vom Kontinent über Wasser raufgeflogen. Also quasi von Südafrika, dann außen um Westafrika herum über die Kanaren und dann sozusagen oben auf Europa rein. Also war der Flug viel länger. Ja. Und Aber glaub, die, auch schon
0: die Europäer durften ja direkt, ne? Ja ja, ja. ja,
1: ja. Aber eben Südafrika selber durfte nicht. Und da war natürlich die SP auch ein gutes äh, Werkzeug, um das so möglich zu machen, so eine lange Strecke. Die war dann viel länger als die direkte Route. Und äh, interessanterweise, wo du schon erwähnst, ich habe mal, ich bin, ich lebe auch teilweise in Kapstadt, bin also mhm. in Afrika sehr verbunden, auch schon lange und ähm, auch Luftfahrt natürlich dort und habe auch mit der SAA viel gemacht und ich kenne auch ein paar SAA-Piloten und bin dann mal im Cockpit, habe ich gesessen, der SP beim Start von Kapstadt nach Johannesburg, Ich flog teilweise auch Lex, weil die mhm. teilweise auch, dann braucht man vielleicht viel Kapazität oder es war so Positionierungsflüge, wurden dann weiterflog von Johannesburg, weil der große Hub Auf einmal Johannesburg. Johannesburg, muss man wissen, ist hot and high, also besonders schwierig, wenn man da voll beladen starten will. Ähm, und wir sind von Kapstadt gestartet, hatten Startabbruch. Von morgens im Dunkeln noch, morgens um halb sieben oder so, war noch dunkel draußen, war Winter irgendwie, und ähm, dann also mit all diesen im Cockpit schrillenden Warnglocken und so, das war ich mich schon ganz beeindruckend ein bisschen, also hinter uns in der Kabine saßen auch manchmal mit einer Journalistengruppe, da saßen die ja. etwas beängstigt, und ich hatte also vorne den Piloten direkt wieder den Tuch wieder raushaut. ich weiß nicht warum, es war irgendwie eine Fehlfunktion, es war nicht schlimm im Endeffekt, aber ich glaube, das war der einzige Startabbruch, den ich im Cockpit hier erlebt habe, eines Linienflores in der 747SP in diesem Fall.
0: Ah, hast du noch einen anderen cockpit zeichen Starterbrüche erlebt? Ich glaube ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe übrigens auch noch keinen erlebt im Cockpit. Du nicht, das ist erstaunlich, Nein. weil ich also dachte im jetzt, ich natürlich, natürlich, aber. Richtig.
1: Aber dass du als langjähriger Linienpilot das nicht erlebt hast, ist überraschend für mich, weil ich dachte, das
0: kommt das Lange mal irgendwo vor. Also, ich, also, die, also so richtig, sind, ja, ich habe den Start abgebrochen, aber das waren immer bei 60 Knoten. Nein, wir also, haben aus voller also, Fahrt, ja, ja, ja.
1: Aus, das war noch, war noch mhm. kein V1, das haben wir schon abgehoben gewesen, mhm. aber hat er wirklich das wieder rausgehauen und ist voll in vollen Eisengang und ist dann wieder, also es war noch, glaube ich, es war noch gut geschaffen, wenn man nicht so kritisch war, als wir es da überrollt, okay. überrollt, hätten, aber ja. gut, ich habe es nicht gesehen, dunkel wie nah es kam, das Bahnende, aber...
0: Also wir haben manche Kollegen ganz, ganz alte Hasen erzählt, die haben nachts auch gerne, also sie haben, ist denen auch schon mal passiert, dass sie eine South African Maschine gesehen haben, wo sie eigentlich gar nicht an hätte fliegen müssen, mit allen Lichtern aus, so. Hä? kam so Mondlich, wer flog denn da jetzt da vorbei? Ne, aber das sind so alte Geschichten, ob die Stimme und das Wende war das ja irgendwann, irgendwann. Ich meine, da war ja, ist ja sowieso nichts kontrolliert gewesen damals über den, da hast du dich ja selber gestaffelt, mehr oder weniger. Ne? Ähm, naja, also genau, Sonderversion. Sonder, äh, äh, das bringt mich nämlich auf den Ding, das ist halt von das, ich habe das auch mit dem Ingenieur besprochen, ne? Diese ganzen alten Boeings, also die 3.7, die ähm, ähm, gerade auch die 07, aber natürlich auch natürlich der Jumbo, das sind von der Konstruktion her, wie du auch so sagtest, alte, traditionelle Metallarbeit-Dinger. Das heißt, die Dinger konntest du, da konntest du Frame-Cutbacks machen, du konntest da reinschneiden, du konntest die Dinger kürzer machen, du konntest da Sonderversionen bauen. Ähm, wie gesagt, wie zum Beispiel die, die SP, die diesen riesigen Flügel hatte und dadurch eigentlich unglaublich robust war und dann da gibt es Incidents wahrscheinlich, die, die konnte, oder Vorfälle, die konnte man nur mit der, ich, ich, ich erinnere gerade, wie hieß der Flug, der, der von der China Airlines äh, Flug, Flugnummer, habe ich es mir nicht aufgeschrieben, doch, China Airlines Flug 006, der von, ähm, von China rüberkam nach San Francisco, wo ein Triebwerk ausgefallen ist und die haben Uh, ein dive gemacht. Ja, genau ne? Eine Rolle, glaub ich, du ja, so. die Rolle sind senkrecht nach unten gegangen und haben den Flieger mit über 5G nachher abgefangen. Das ist weit über die Zulassungsgrenze der hinaus. Der war
1: erstaunlich ne? unbeschädigt. Der war nur hinten am Höhenruder, fehlt ein Stück. Aber ansonsten war der völlig intakt.
0: Ja, ja, also es war so schwer, dass immerhin das Hauptfahrwerk, also das Bodygear, ja, dass ja. das aus den Verankerungen, aus den Ablocks rausgerissen worden ist und rausgeplumpst ist sozusagen. Und auf gelockt war. Ne? Also war halt ausgefahren dann. Ja, Unfreiwillig ausgefahren. Ja, also ja. einfach durch die schiere, schiere... Ja, das Foto. Das
1: Foto erinnern, wie ja. das etwas gerupfte Höhenleitwerk dann da aus. Genau, macht.
0: genau. Und ich glaube, das würde mit einem anderen Flugzeug, vielleicht das auch, konnte man das auch nur mit der SP machen, sozusagen, weil die anderen werden da schon vielleicht ähm, auseinandergepflückt. Dann gibt es ähm, diesen berühmten Fall von dieser United, wo die Cargotür genau, aufge-, genau. aufgerangt ist. Stimmt, also na? da kann man wirklich ja.
1: ablesen, wie extrem robust sie ja, war. Genau. Und da komme ich gleich zu beiden Themen, nämlich Cargotür und Robustheit und Sondernutzung als in eins weil das, was mir da persönlich am nächsten liegt, ist nämlich ich so.
0: Ich habe ich hab Marker gesetzt, United, Flugnummer, ich suche das noch raus, da ist eine Cargotür aufgegangen und Teile der Kabine sind rausgerissen worden, es haben neun Menschen das Leben verloren, aber der ganze Flieger ist nachher intakt mit zwei kaputten Triebwerken und Einschlägen in der Kabine, und all, also in den Flügeln, aber er ist gelandet. Das nur falls die Leute jetzt äh, googeln müssen. Unglaublich aus, ja.
1: weil die Frachtraumtür ist rausgerissen, weil die hat sich irgendwie geöffnet und hat einen Teil der Außenhaut mitgenommen beim Abreißen. Genau. Und trotzdem ist die Maschine wirklich physisch intakt geblieben mhm. und konnte also auch eigentlich relativ problemlos landen. Genau. Das ist auch wieder ein unglaublicher Beweis dafür. Ja,
0: für die Robustheit. Genau, Entschuldigung, das muss ich sagen. Ne? Aber
1: jetzt gehen wir auf sozusagen diese Zusammenfassung all dieser einzelnen Themen, nämlich 747 SP, mhm. Robustheit, große Frachtraumtür und Sondernutzung. das alles in einem Flugzeug ist nämlich die 747 SP, die leider jetzt gerade aktuell will ich vor wenigen Monaten, vor wenigen Wochen endgültig stillgelegt wurde, viel zu früh, war gar nicht geplant, nämlich die SOFIA. Ja. SOFIA ist das große Wildraumteleskop, was sozusagen, oder ja, es wäre übertrieben, aber sozusagen also aus Flugzeugteleskop, fliegendes Teleskop, was die NASA zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, betrieben hat, hier im Stuttgart, und was ich öfter betreten habe, äh, nämlich äh, hier in Hamburg, weil nämlich die bei Lufthansa Technik hier in Hamburg gewartet wurde und jetzt zuletzt während Corona, das muss 2021 gewesen sein, oder 2020, ich glaube, 2021, warte ich jetzt zum so großen Check in, in Fußbüttel, längere ja. Zeit, ich war da auch noch mal drin, habe aber keinem erzählen sogar eine Sicherheitskarte gestohlen. Ja, das so äh, so. dass du auch? Nein, 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 das ist nicht. So aber ich war auch da drin. Ähm, drin und äh, und ja. ich bin großer Sicherheitskarten. Ja. Das kann ich mal ja. öffentlich sagen. Ja. so was ist natürlich was sehr Besonderes, weil damals schon klar war, davon gibt es nicht viele und die gibt es auch nicht mehr lange und wer weiß, was damit ja. wird. Ich habe nicht eine gefunden. In so einer Ecke lag die da oben eingesteckt. Ja, ähm, war
0: wahrscheinlich Art Müll.
1: Ja, die ja, war auch schon ein bisschen angetatcht. Aber war gerade erfahren,
0: die durchschnittliche Sicherheitskarte an Bord hält 1,2 bis, wenn sie nicht laminiert sind, bis 2,3, wenn sie laminiert sind, Monate. Bis sie kaputt ist, oder was? Bis sie ausgetauscht werden. Oder,
1: oder bis sie geklaut wird, Ach so. Das auch, möglicherweise das auch, aber... Ja, weil ich mitpflege. Ja, genau. Ähm, aber irgendwas die 747 SP und gerade auch diese Sophia ist wirklich auch in der hinsicht extrem beeindruckend. Die steht jetzt übrigens in, im Pima Air Museum in Tucson. Mhm. gebracht worden vor ein paar Wochen. Also auch das ist ein guter Tipp, übrigens, da hinzugehen hinten zu gehen. Das das mhm. Museum. Jedenfalls... Da haben sie ja hinten im Fahrtraum auf dem Hauptdeck so ähnlich wie auf der Karo in der Kombiversion eben eine riesige Tür eingebaut, die in der Luft in der Luft wurde gemerkt zu öffnen war logischerweise, weil sie ja das Teleskop dort rausschwenken mussten bzw. also das musst du da rausgucken, das Teleskop mhm. wurde ja nicht rausgeschwenkt, es wurde sozusagen das Auge, das innere Auge wurde dahin geschwenkt, das war wie so eine große Waschmaschinentrommel. Ich war da drin und ähm, das ist also irre beeindruckend. War eine ehemalige Panem. 747 SP Baujahr 77 Clipper Lindbergh hieß sie bei Panem. Später war sie bei United, weil die wurde ja, hatte Panem übernommen zum Teil, die mhm. Strecken. Mhm. Und ja, also es ist sehr traurig und geradezu tragisch, dass die jetzt auch schon vorzeitig sozusagen außer Dienst genommen wurde, wo wir aus Budgetgründen, weil das äh, die US, also das NASA-Budget, die haben auch schon wurde irgendwie gekürzt und haben sie da auch hier weg damit. Ja, ja, klar. Echt traurig ist. Ja. weil das, ich, bin auch, also ich kenne auch Piloten, die das Ding geflogen sind. Das war immer super beeindruckend. Also das ist jemand eine spezielle Nutzung gewesen. Es gibt aber durch wahnsinnig viele andere, die bekannteste, logischerweise schon erwähnt, Air Force One, die alte, mhm. und bald die neue, bald heißt das so wahrscheinlich...
0: Ich muss sagen, für unsere Hörer, äh, nämlich äh, Andreas Pletter, die ist gerade, und ich empfehle das ja nochmal in seinem schönen Buch, und da sind nämlich all diese Fotos von den Fliegern drin. Aber erzähl weiter, ne? Ja, naja, es ist eine ja.
1: Auswahl, aber es ja. gibt eben schon eine Menge Spezialversionen und das ist auch kein Wunder, weil durch die 747 lange, eine derartig einzigartige Plattform bot. Ähm, ich habe auch in einem meiner Bücher mal die genaue Quadratmeterzahl ähm, irgendwo rausgefunden, wie viel Kabinenbodenfläche die 747 geboten hat, 747-400. Ich glaube, es waren auf jeden Fall irgendwo zwischen 300 oder 400 Quadratmeter. Also echt eine große Wohnung hat niemand, was da an den Fußraum reingeht. Und es gibt sogar ein paar Versionen eben Privatjets davon, Gerade hier das Foto vor mir liegen ähm, von äh, einem katarischen VVIP 7478 und habe auch mit dem katarischen vom, vom Emiri Flight, also sozusagen von dem Privatflugabteilung äh, des Emirs von Katana, gesprochen. Und da habe ich mal erzählt, der Emir von Katana hatte seinen beiden Ehefrauen, mehrere Ehefrauen, jeder eine 7478 geschenkt, sozusagen ja. als Privatflugzeug. Ja. Die wurden dann teilweise unfassbar luxuriös ausgebaut, ja. aber dann wurden sie doch wieder abgeschlossen. Vielleicht wollten die Frauen das gar nicht benutzen und haben dann. Eine davon ist dann verkauft worden, oder verschenkt worden an die Türkei. Jetzt fliegt Herr Erdogan damit herum.
0: Okay, also ich weiß, ich habe manchmal mit den Ingenieuren, mit den ein paar Ingenieuren, die ich kenne, von der Technik hier in Hamburg unterhalten und ähm, da, die haben mal viele Umbauten gemacht und es gibt halt eine, damit der, der einer der Emir, ich glaube der von Saudi-Arabien, er mit seinem Rollstuhl äh, direkt... Saudi-Arabien,
1: der hat eine spezielle Rolltreppe, eine Gangway mit Rolltreppe, die wurde... Auch wieder früchte Geschichte. Ja. Genau diese Gangway mit einer eingebauten Rolltreppe Für den ist, glaube ich, ja, er ist amtiert noch, aber er ist schon sehr alt und ja. richtig, der saudische König. Die wurde auch hier zum G20-Gipfel nach Hamburg eingeflogen, 2017. Aber dann kam der König im Endeffekt nicht vor aus irgendwelchen Gesundheitsgründen. Im Endeffekt kam die saudische Delegation in einer A318 oh. von Saudia, also als ip ja. version Also das kleinste denkbare Flugzeug kamen die, während diese blöde Treppe mussten mit einer, ich glaube, mit, mit, mit einer Galaxy oder mit einem Riesentransportflugzeug, irgendwas Militärisches, wurde abgeholt, weil es ein fürchtlich riesiges
0: Teil war. Ja, ja, aber ich, klar, ich, ich, also das ist ja immer diese Treppe, die musste ja irgendwie hintransportiert also werden. Genau. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es gibt eine Version von einem so vielleicht fliegt er auch nicht mehr, der hat einen Fahrstuhl, der ging runter bis zum Boden.
1: Nein, das glaube ich nicht. Es gab Entwürfe dafür. Gab ich habe Entwürfe. auch Entwürfe gesehen ja. für eine A380, die das können soll. Es gibt Entwürfe dafür, für eine VVIP A380, die in der Tat auch einen Aufzug hat, damit es auf den Boden geht. Das gab es sicher verbrieft. Einmal und zwar in den USA, bei einer ganz alten Air Force One, die, glaube ich, auf einer Basis einer DC-7 noch war, von Eisenhower, Präsident Eisenhower. Ah, der okay. war nämlich, äh, oder ein anderer Präsident, auch Roosevelt war es, glaube ich, einer von diesen damaligen Präsidenten, die war nämlich ja. gehbehindert. Und haben deswegen sozusagen, damit er auch sozusagen leichter reinkommt, haben die sozusagen, dass er irgendwie im Rollstuhl oder irgendwie mit seinem Stock sozusagen in die Maschine kommt, haben sie diesen Fahrstuhl. Das steht auch im Pima Air Museum, das Flugzeug, so. übrigens okay. auch die Sophia steht. Ah, ja. Also die Entwurf, die Idee gab es, ähm, ich habe es zumindest bis heute nie bestätigt bekommen, dass das jemals wirklich gegeben hat bei modernen
0: VIP-Führungen. Da, da hake ich mal nach. Weil weil ich die meine, Idee äh, gibt es jedenfalls. Ja, ja. Ich
1: habe eine Entwurfszeichnung gesehen für eine A380 wie VIP. Und da wollte die, der saudische Prinz Al-Walid ja. schon einen Vorvertrag unterschrieben. Über die, ich glaube, den zweiten Prototyp der A380. Okay. Der wurde sogar wirklich öffentlich auch in, auf der Dubai Air Show einen Vertrag unterschrieben, dazu kam es dann nie. Ja, okay. Kingdom Holding war der, ah, das ist eine Firma von diesem Scheich Albert. Okay. Ja, ja. 747 übrigens, die Private. Mit dem Goldenen Thron, die ist ja irgendwo drin, glaube ich, sogar. Oh. Ähm, also, um jetzt zu den Sondermodellen nochmal ja, genau. eine der bekanntesten waren durch die beiden ehemaligen amerikanischen American Airlines 747-100, die eigentlich technisch gar nicht groß modifiziert waren die aber das Space Shuttle tragen konnten. Das war die amerikanische Raumfähre, die bis ähm, 2012, glaube ich, war es, im Einsatz war. Und die mussten natürlich teilweise, wenn sie in Florida gelandet ist, beziehungsweise wenn sie in Kalifornien auf der Edwards Air Force Base gelandet ist musste sie zurückgebracht werden nach Florida, um von da wieder starten zu können. So war das System damals, da Raumfähren. Und dann brauchte sie ja quasi ein Taxi, was sie da hingebracht hat. Ja. Und Das waren eben diese zwei alten, das waren wirklich nur modifizierte, minimal modifizierte 747-100 von American Airlines. Ähm, und da wurde im Wesentlichen nur einfach so äh, ein paar, ähm, wie sagt man denn, quasi so Ständer oben drauf gebaut. dann Spezialkran, wo die 747 runterrollen konnte und wo das Space Shuttle obendrauf diesen Stern lang quasi abgesetzt wurde und sie hatten hinten am Höhenruder zwei so also spezielle, senkrecht aufragende Ruder noch seitlich dran, um die Stabilität irgendwie zu verbessern.
0: Ähm, ähm, ich plack das mal ganz kurz. Omega Tau, Podcast, der hat da im Podcast erzählt, wie die rumfliegen. Die durften übrigens nicht durch Regen fliegen. Ne? Oh. Mit dem Shuttle oben drauf. Ja, also nur so gleich. Und dann du siehst hier eine, das habe ich auch, fand ich auch spannend, ähm, hier am Bild gesehen. Ja. Da, ich habe mich daran erinnert, dass ich das irgendwo gelesen habe. Und zwar gab es ja mal eine für dieses SDI-Programm, wie hieß es, ne? Irgendwie so, das,
1: Defense Initiative, Ronald Reagans Lieblingsgeschichte. Genau, mit so
0: einem riesigen fiesen Laser drin, ne? ja. Ja. Ja.
1: ja, das kann sein, der war nämlich 2007. also es ja, war aber nach Reagan schon, aber jeweils gibt es, also es gibt verschiedene militärische Anwendungen. Es gibt auch eine, die ist hier nicht im Buch drin, aber die ist auch wichtig: das ist der Doomsday Jet, das ist die fliegende Kommando. Zentrale, eines Atomkriegs, wo dann quasi die amerikanische Führung, Militärführung in der Luft, ziemlich endlos, lange mit Luftbetankung und Vorrats Eingepackten Vorräten können die da ziemlich lange am
0: Himmel bleiben. Aber ist es nicht auch, kann das nicht jeder? Der Air Force One-Dinger, oder? Achso, okay.
1: Eine spezielle Maschine, die hat den Beinamen Doomsday Jet, nämlich eben das Ding, wo dann die Mondzentrale sich in die Luft begibt. Der ist ziemlich alt. Der war auch vor kurzem in Deutschland, in, Deutschland, in Stuttgart, wurde auch fotografiert von Spottern. Okay. Ähm, die ist auch schon sehr alt, die Maschine. Ist aber immer noch im Dienst, weil so viele ja. haben sie davon nicht mehr her. von ja. sehr komplizierten Zentrale. Und dieses Modell mit dem Laser hat wirklich vorne im Bug eine Laserkugel sozusagen mit Lasergerät, äh, was dann auch so rausgeschwenkt werden konnte. Mhm. Das war allerdings sehr kurzlebig. Ähm, das wurde nur getestet. Und das war auf der Basis einer 747-400. Das hast du jetzt gemacht.
0: Und was fallen lassen? Alles gut. Ja.
1: Und ähm, also die haben wirklich nur angefangen 2007 und das wurde gekennzeichnet 2011, das Programm. Also es war wirklich nur kurzlebiger Test, aber es hat es gegeben, genau. Ja, okay. aber es gab deswegen, nur, um das zu erzählen, eben auch noch einige andere militärische Nutzungen als die Air Force One.
0: Ja, 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 also das ist schon faszinierend, ne? Und es
1: gab noch, die letzte... Plattform.
0: Tanker gab es nie, ne? Doch,
1: es gab, nämlich wollte ich gerade zehn. es gab keine Betankungsmaschine. es gab aber ein ganz tolles Löschflugzeug. ein, Ach, ein ja, Wassertanker. Ja, ja. genau. Äh, der hier. fliegt nicht also,
0: mehr? Der Super Ich
1: glaube, der fliegt nicht mehr, und zwar war das ja genau, nee, drei sogar, drei insgesamt wurden umgebaut zur sogenannten, wohl auch sogenannten 747-Supertanker, die bis zu 74.000 Liter Wasser- oder Löschmittel äh, tragen, Content oder können wir? bin nicht ganz sicher, ob die noch existieren. Also sie wurden damals von Evergreen betrieben, von dem amerikanischen Frachtunternehmen. Und was natürlich auch noch wichtig ist, das ist natürlich das Letzte, was ich unbedingt erwähnen muss von den Sondermodellen, ist der Boeing Large Cargo Freighter, die 747 hm, LCF. Genau. Ja. Weil die nämlich umgebaut wurde, um damit ähm, Teile der 787 aus Italien und ich glaube, es ist auch noch aus Korea, also hier aus aller Welt, wo die gefertigt werden, nach Seattle zu bringen. Da hat man quasi bestehende 747 ähm, äh, so massiv ein Bisschen wie der Airbus, der Airbus Beluga. Sieht so ein bisschen ähnlich aus. Auch, also der Beluga ist schöner, würde ich sagen. Ja, ja genau. Ähm, aber das ist also die 747 äh, LCF. Das waren ja. eigentlich ehemalige Passagierflugzeuge. Und die wurden da auf diese Weise modifiziert. Es gibt wohl drei Stück davon. Aber deren Volumen, das ist unglaublich, ist, da es so wahnsinnig bauchig aussieht und rausgestürmt wurde, die Frachtkabine, der Frachtraum, das dreifache Volumen einer normalen 747 frachtmaschine
0: War im Vergleich zum Beluga die Mehr? Weißt du das? Weiß ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, und noch letztes, was auch noch das Absurdeste sozusagen Sondermodell ist, ist der stato Strato Cruiser, äh, Moment, nee, meine mal. Achso, ja, ja,
0: der vom Virgin meinst du, Strato ne? Launch. Strato Launch. Ja,
1: alles zueinander bringen. Das ist anderes. Das ist vom Strato Launch. Das ist von Paul Allen, dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer. Ja. Er hat nämlich eine sechsstrahlige, aus zwei alten United-Jumbos mit zwei Rümpfen, eine sechsstrahliges Hybrid zusammengebaut, was Raketen starten soll, Weltraumraketen aus Reiseflughöhe. Stato Launch heißt Gena ja, ja, das ja genau. Das ist größte Projekt der Welt. Das ist von ja. jeder, also Spannweite und allem anderen das größte der Welt. Sieht komischerweise überhaupt nicht aus wie eine 747, in keiner Weise. Nee, nee. Obwohl das Cockpit im rechten Rumpf ist aus einer 747. Okay. Rumpfsegmente auch, das Fahrwerk auch und die sechs Triebwerke auch.
0: Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Das, nee, das, das ist quasi ein okay. Baukasten, nimmt ja.
1: zwei 747, jetzt ja. sie da zurecht, setzen sie neu zusammen und hängen eine Rakete dran später. Das ist die Stato Launch. Und die ist auch in der Tat noch existent. Und ich habe es gerade vor ein paar Tagen noch darüber gelesen und die ist auch schon ein paar Mal geflogen jetzt. Mhm. Also insofern, das ist das absurdeste Ableitung auch einer 747. Jetzt können wir das Kapitel Sondermodell dann beenden. Ja genau. Ja, wobei
0: wie gesagt, ähm, ich habe äh, letztens äh, mit, mit, die, mit hier Kollegen, Fliegerkollegen unterhalten. Die haben so einen Rundflug von Oshkosh zurückgemacht und die waren dann auch an diesem Airport, wo von Virgin Airbase, äh, Virgin, ja, genau. Galactic, gibt da orbit, Form, Virgin Galactic, da es ja Orbit. Heißt die Virgin so. Galactic? Virgin
1: Galactic ist Weltraumtourismus. nicht bin ja. den Weltraum und zwar ja. von New Mexico. Ah. Du meinst es Virgin Orbit? Mit? Okay. Auch eine alte 747 400 aus dem Virgin Atlantic. Passagierdienst ehemals ja. und die haben jetzt eine Lizenz um von diesem Virgin Orbit so heißt es also auch ein eigenes der Unternehmen von ja. Branson auch in der Tat Weltraumraketen, aber eher kleinere zu starten. Während ja, ja. die starter Launch zwar wirklich sollte wirklich große Raketen starten, ob es jetzt jemals tun wird, ist noch nicht ganz sicher.
0: Ja, aber trotzdem können wir vielleicht jetzt kommen wir glaube ich doch mal langsam zum, zum Ende, ne? und zwar ähm, du hast gesagt, die letzte, der letzte Jumbo ist rausgerollt, hat seine ersten Flüge auch gemacht, es gibt aber und es soll vielleicht noch eine kleine Zeremonie geben irgendwie so ein bisschen ähm, aber ich habe einige gesagt, viele sagen die haben irgendwie ja kein Special Livery hat der einige gesagt, wenn einer Livery machen kann, ist es eigentlich Boeing, ne? ich meine die haben tolle Liverys viele sind da so, kratzen sich so ein bisschen am Kopf und sagen so, ach traurig, was passiert jetzt und was passiert mit Boeing, was passiert mit der Halle und diese riesige Halle, die Volumengrößte der Welt ist, irgendwie sowas. Du, kannst du spekulieren? Machst du das? Ich kann
1: auch dass du noch ein paar Dinge ja. sagen. Also zum einen wissen wir alle, Boeing ist gerade in gar keiner guten Lage. <lacht> wow. äh, nee, generell. Also die ja. haben einfach überhaupt keine Revolution, sie haben gerade beschlossen und verkündet, dass sie vor irgendwie 2035 oder 2030 auf jeden Fall auch gar keinen neuen Flugzeug mehr rausbringen. Die kämpfen gerade unheimlich mit der
0: 777-9. Meinst du, die, die teilen sich wirklich auf in Boeing Defense und Boeing? Das gibt's gibt es ja so. Und ja, nicht Jetzt schon, aber das ja. Also, aber dass die sich wirtschaftlich trennen, sozusagen. Der Firmensitz ist ja jetzt von Chicago wieder nach Washington ja. gegangen. Ne? Und, also, ne? also jeweils ja. ist
1: das im Moment immer auf Englisch: It's a mess.
0: Ja. Das ist ein durcheinander. Ja.
1: Und ähm, die wissen im Moment selber nicht, wie es weitergeht, glaube ich. Und sie haben wirklich gesagt, das ist so ein bisschen auch, weil ich eine Art Kapitulation gewesen ist vor ein paar Wochen hat der Boeing-Chef Dave Calhoun erklärt, sie werden nicht vor den 2030ern irgendwas Neues rausbringen. Ja. Da haben sie weder Geld noch die Manpower, noch können sie sich ab dem Moment darum den Kopf machen. Ja. Was aber in gewisser Weise eine Bankrotterklärung ist, weil wir brauchen dringend innovationen äh, was man sich bei Boeing, wenn man sich die Max anguckt, das, oh, das ist schon der 67, das war ja. die Lufthansa Bobby, ja. 737-100 und das, was du heute die Max ist, ist im dasselbe, was damals schon 67 auf dem Markt kam, nur natürlich in veränderter und modernerer Form. Ja. Aber Lange Rede, ähm, Boeing wird, Boeing selber kann das mit diesem Livery nicht machen, weil es ja ein Kundenflugzeug ist. Mhm. Und das, er hat das gekauft und es wird betrieben von Kühn und Nagel und die kriegen ihr Livery da drauf. kriegen ja. ein paar davon. Das sieht nicht besonders schön aus. Vielleicht, das würde ich gleich mal ausschließen, kriegen sie trotzdem noch eine Aufschrift auf dem ja, okay. aber Gut vorstellen, ja, dass Boeing das ja. dann, weil die werden irgendwann demnächst ja auch das fertig lackierte Flugzeug vorzeigen, was aus, glaube ich, aus Oregon jetzt zurückkommt bald und dann eben vorgestellt wird. Und, also Flug äh, Flugzeughersteller ist bei Airbus genauso. Die wollen das nie groß feiern, wenn sie Programm beenden. ja als wenn es ein erfolgreiches Programm war. Also Airbus hat sich auch irrsinnig schwer getan. Ich war vor einem Jahr am 16. Dezember 2021 hier in Finkenwerder, als die letzte A380 jemals ausgeliefert wurde. Das war alles ziemlich traurig, weil auch wegen Corona Airbus da extrem streng war, keiner aufs Werk durfte. Mhm. Ich wäre eigentlich eingeladen gewesen mit, mit Sir Tim Clark, dem Emerald chef den kenne ich sehr gut, gemeinsam noch zu fliegen und also, die Harmonie hier irgendwie zu machen ist alles flach gefallen, Corona ging nichts, wir haben am Zaun gestanden, wie viele andere auch. Und Boeing wird was tun, aber die werden also auch nicht groß hypen, weil klar, solche Hersteller wollen halt irgendwas promoten, was neu ist und nicht was alt ist. Ja, aber Insofern, da war, ich meine, das ist
0: wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ja, ne? ist auch. Aber
1: das wird Boeing auch mal verkünden. Das ist auch ja. In Seattle im Museum of Flight steht da auch der Prototyp und so, also die sind da schon auch, also das, der Heritage wird schon, die Heritage wird schon irgendwie auch gezeigt, und man ist da auch stolz drauf, aber in der aktiven Promotion und PR der Boeing -Werke wird jetzt keine so große Rolle spielen. Ja. Und die Halle natürlich, die kenne ich natürlich sehr gut, da war ich oft drin, du vielleicht auch. Nee. Äh, achso, ich war Nein. oft drin als Journalist und ja. unten auf dem, auf dem Floor, wirklich nicht nur oben auf der Terrasse wie die Touristen, sondern das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja. Ähm, und das ist wirklich unglaublich, ich habe auch gerade darüber geschrieben, es ist immer noch, muss ich muss wurde überlegen, ja, der Baubeginn war 66 und auch vorher, also die Produtoren begannen 66, mein Geburtsjahr, wie gesagt, oder unser Geburtsjahr, Steffen. Mhm. Ähm, das ist heute noch, selbst ein bisschen erweitert haben ist es, aber minimal, heute noch, das vom Volumen her, nicht von der Grundfläche, vom Volumen, ja. größte Gebäude der Welt, zum Vergleich, das viertgrößte Gebäude der Welt ist die ehemalige Karolifterhalle in Brandenburg. Mhm. Die wurde aber zweieinhalb Mal vom Volumen her in diese Boeing-Hallen passen, in Everett. Ja, okay. Also das ist unglaublich groß. Ja. Die natürlich trotzdem massiv und schon lange auch weiter genutzt werden. 747 Sieben Sieben wird nur noch ein ganz kleines Stück Zahlen gefertigt. Hm. Ich glaube, es war noch mal ein Flugzeug pro Jahr oder zwei. Ja. Da wird vor allem in 777 gefertigt. Ja, ja
0: okay, auch. ja okay, gut. Alles klar. Insofern,
1: also da, ist nicht, da heißt es nicht Leere und nicht ja, 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 ja. Überhaupt. Ja, okay. Sehr gut, ja. Also insofern... Ja, deswegen und noch mal eine, auch eine andere wichtige Frage, die oft gestellt wird, ein Nachfolger wird es nicht geben, weder bei Boeing noch bei Airbus. Das beklagt Emirates sehr. Ich spreche oft mit Emirates, mit dem Emirates Chef, habe Clark eben schon erwähnt und der beklagt sich gerade bitterlich, hat auch schon bei Airbus offiziell sich dahin gewandt und den Chefs gesagt, Leute, so geht's nicht, wir brauchen irgendwann einen Nachfolger für die A380, ja. hat ein richtig großes Flugzeug mit 500 Passagieren oder mehr.
0: Aber du mit zwei Triebwerken wahrscheinlich da nur, ne? Ja, das, das ja. ist wahrscheinlich so. Ja. Drei, die drei, sagte er. Ja. Er
1: sagte, er würde eine A380 doppelt so groß mit drei Triebwerken bauen, aber das wird nicht gehen, egal, also auch physisch nicht, jedenfalls kein Hersteller macht was im Moment, niemand hat es im Programm, niemand entwirft es, niemand arbeitet dran, weder Boeing noch Airbus, alle kümmern sich um Nachhaltigkeit und wollen irgendwie kleine, effiziente, am besten auch wasserstoffgetriebene Mittelstreckenflugzeuge bauen. Darum kümmern sich jetzt alle. Um ein Großflugzeug kümmert sich absolut niemand und das ist ein Skandal, sagt Tim Clark und ich kann ihm da nur beipflichten. Also deswegen, wir werden sich zu unseren Lebzeiten kein neues Großflugzeug in dieser Größenordnung wie eine 747 oder eine, vor allen Dingen wie eine A380 sehen, weil man natürlich sagen muss, die 777-9, also Strich 9, die große, die ist, ist gar nicht so weit entfernt von der, der Sitzzahl von der 747-400 zumindest ja. nicht. Also das ist fast das Gleiche an Kapazität. Aber eine A380, wo zumindest zertifiziert ist für 873 Passagiere, das wird es sicherlich zu unteren Lebzeiten nicht mehr geben, was
0: Neues. Gut, Da kann man sich am Kopf kratzen, aber die Fliegerei wird teurer werden wieder. Ne? Und da ist die Frage, ja. wirst du die Dinge auch wieder... das sagt Tim
1: Clark ganz ja. klar, exakt, also. du sagst. Er sagt, es wird ein weniger Plätze geben, es wird eine einen Marktnachfrage einen Markt geben, die nicht befriedigt werden können. Fliegen wird deswegen auf jeden Fall auch, auch noch deswegen teurer ja. werden,
0: ja. ja. Ja, spannend. Ähm, ja, wir werden es. Ich hoffe schon, dass wir noch ein bisschen was davon erfahren werden, wir zwei. Wir ähm, kommen dann, glaube ich, langsam so zum Ende. Ja. Aber ich hatte dich ja vorgewarnt, es gibt eine kleine Geschichte am Ende immer. Muss nichts Langes sein. Das ist irgendwas kann ja auch gerne was... Was du mit dem Jumbo irgendwie verbindest, irgendwie eine Geschichte, die du, die du erzählen kannst.
1: Da erzähle ich, also erzähl ich zwei Geschichten in einer. Oh. Nee, aber du ganz kurz sozusagen. Eines meiner Garne. schönsten, eines meiner tragischen Erlebnisse mit der 747, weil ich will jetzt auch nicht zu lang machen. Mhm. Ich fange mal mit dem Tragischen an. Ich war, ich glaube, das muss etwa 99 gewesen sein, mhm. ähm, in Long Island in den USA, bei New York, Calverton Long Island, um es genau zu sagen, hieß das Cuff. Ähm, dort nämlich war in einem großen Hangar der Navy, ähm, waren die Trümmer aufgebaut und rekonstruiert worden von TWA 800? Mhm. Der Flug TWA 800 ist, wenn ich mich recht erinnere, 97 ähm, vor Long Island in den Atlantik gestürzt. Ja. Kurz nach dem Start in New York. Und man hat dann herausgefunden, auch unter anderem durch die Rekonstruktion der vielen Trümmer aus dem Meeresboden, die man da eben wieder aufgebaut hat, dass das wirklich eine <kühm> Entzündung war. Man weiß bis heute nicht genau warum, wahrscheinlich durch einen undichten, also nicht isolierten Draht, durch einen Kurzschluss ist. Gas, was im Tank im leeren Tank drin war, weil es heiß an dem Abend war und da die air drüber lief, also der, im Tank war es heiß, es war kein Sprit drin, es waren nur Dämpfe drin und dann war wahrscheinlich ein nicht gut isolierter Draht, der hat dann Funken ausgelöst, dadurch ist es explodiert und immer war aber die Behauptung von vielen Verschwörungstheoretikern das wäre abgeschossen worden. Ja, ja. dafür gibt es keine Beweise, ich durfte mir das selber ansehen, und gesagt, Andreas, look at this Where do you think there was a missile? There was no missile. Yeah. Und ich muss Ihnen recht geben, ich habe die selber gesehen, da war wirklich nichts zu erkennen, was in irgendeiner Weise aussah wie ein Einschlag einer Rakete. Die wurden alle konstruiert, auch um das sozusagen zu widerlegen.
0: Also das war tragisch traurig, traurig tragisch wenn man, man das vergleichen jetzt mit mit dem mit den Malaysian Flieger ne? da, die ja, waren sind genauso aufgebaut da, da kann man sehen ne? Hier war sogar
1: noch größer ich ja. war auch, man konnte auch da reingehen ich war ja. da drin in dem da haben nur die Vorderteil auch mit dem Oberdeck haben sie rekonstruiert. Mhm. ich war selbst auf dem Oberdeck gab es so richtig so ein Gerüst mit so Holzplanken wo man durchgehen konnte durch diesen Trümmerhaufen und da war wirklich die Toilette nachgebaut oder wieder aufgebaut und da war wirklich im Seifenspender noch Seife drin die am Meeresboden lag und vorher halt in der Luft gewesen war auf diesem Flug. Und das ist schon irgendwie, das hat es schon wirklich sehr nahe gebracht. ich war wirklich schon echt tagelang ziemlich betroffen danach, weil ja. einfach so nah man das normalerweise nicht ja, ja, ja. mitkriegt. Ja, das kann ich vorstellen. Okay, aber gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, was für wahnsinnig viele Teile in 747 hat. Ich habe gerade den, den Fun Fact nicht im Kopf, wie Teile ist, die da wissen sogar mehrere Millionen insgesamt, Einzelteile, also wenn du hier Niete mitzählst. Und das war eben auch, klar. da waren auch riesige Container in der Ecke, die man nie mehr zusammengebaut hat, wo endlos viele Streben und Teile und zerfetzte Landeklappen und alles rumlag. Also sie haben das meiste wohl geborgen, war nicht sehr tief im Wasser. Mhm. Und Aber das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis mit der 747. Und dann noch eine kurz lustige Geschichte. Ich war auf einem der letzten Lufthansa Cargo-Flüge mit der 747 200 Frachter, durfte ich mitfliegen und war auf einem Umlauf von Frankfurt nach Dakar und wieder zurück, aus also in Senegal, das war ein damals Fracht Frachthub, weil damals war eben die Reichweite der 747-200F nicht so groß. Da mussten die auf dem Weg nach Brasilien, wo sie im Wesentlichen Früchte geholt haben in Brasilien und irgendwie Maschinenteile runtergeflogen haben, mussten sie halt in Dakar stoppen, das ist auch noch genutzt für Frachter und da bin ich
0: mitgeflogen. Ich und Ich kann es in Zahlen sagen, weshalb du kannst du hättest mit dem Schiff die Strecke auch direkt Aber vorgeführt. nicht voll betangen, er voll geladen. Ähm, das sind ähm, rein vom Tripfühl, wenn du in Senegal runtergehst oder geradeaus liegst, brauchst du 14 Tonnen mehr. Wenn einfach die, weil du das Gewicht für den Sprit, mhm. den du in Rio Klar. brauchst, ja von Anfang an schon mitschleppen musst. Ne? 14 Tonnen. Ja. Also deswegen Dakar und ähm, da,
1: das war einfach irre Beeindruckung, weil da waren im Oberdeck, der 200 100 ist, ein relativ kleines Oberdeck, standen die alten Lufthansa First Class sitze, ich das nicht, vier oder sechs Stück mhm. und dann waren vorne die Piloten im Cockpit und es gab keine Wand zum Cockpit. Man konnte sich also in diesen tollen, riesigen Sessel da zurücklehnen. Wir hatten da unser eigenes Catering, da war so ein kleines Gell, wo man sich selber irgendwas holen oder machen konnte. Das ist nicht so aber es war wirklich beeindruckend. Aber dazu auf seinem Liegesessel quasi vorne das Cockpit in Aktion zu sehen, das war großartig. Also quasi ein fliegendes Wohnzimmer mit Cockpit-View, das war großartig. Also das war eine ganz tolle 747 erinnerung und, und wie war der Service? Ja, der lag ja an uns selber. Achso, okay. Also dieser, der Co-Pilot, <lacht> ja, ich glaube, die <lacht> ja. hat noch, die also ja. hatten den Flugingenieur, ich glaub, die hatten noch einen. Die 200er hat einen Flugingenieur? Genau. Ja, 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 der ja. hat dann, glaube ich, irgendwie in der Galley mal so ein paar Silberfolien, die, die, die Näpfchen heiß gemacht und da gab es dann irgendwas zu essen. Aber ja. das war ja sicherlich nothing to write home about. Also ja. hier keine kulinarische Gastrokritik macht das nicht äh, nötig. Aber es war einfach ein, to ein tolles Erlebnis. Ja, also auch eben, was vorstellen. normale Menschen so nicht haben können, das war echt großartig.
0: Ja, wunderbar. Und Mensch, das sind
1: schöne Geschichten. Ja, also ich kann sagen, ja. Servus und... Äh, Adieu, Himmelskönigin. Wir werden sie trotzdem noch lange um uns haben, aber dass sie jetzt nicht mehr gebaut wird, ist schon ein echter Meilenstein. Und mein Leben, nachdem ich fünf Jahre alt bin, ja. war immer irgendwie mit der 747 so oder anders verbunden. Allerletztes Fun Fact. Ich hatte meine allererste Fernreise ever mit 17, also 83, natürlich mit der 747 mhm. damals, aber musste aus Hamburg damals, weil es fliegen ab Deutschland war so wahnsinnig teuer. Ja. Lufthansa hatte Kartell, Jata mhm. und so weiter. Ja, ja. bin ich mit dem Zug fünf Stunden nach Amsterdam gefahren und dann mit Royal Jordanian Airlines 747 200 von Amsterdam nach JFK in New York geflogen. Die Sicherheitskarte habe ich heute noch.
0: Ach, sehr, sehr schön, sehr schön. Und ich meine, okay, sie wird nicht mehr gebaut, aber Durchschnittsalter, 20, 25 Jahre fliegen die Dinger. Also werden, sie noch ein bisschen, werden wir sie noch ein bisschen sehen. Das machen wir. Andrea, das war ein fantastisches Interview. Hat mir auch Spaß oder gemacht. Oder eine Folge, also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, eure auch. Das Übliche, ihr könnt uns erreichen, ihr wisst es ja, ne? Fragen at Live ist bei Twitter oder fragt CFU, bei Mastodon, bei Insta, es gibt, wir haben alles. Wir wissen allerdings noch nicht, wo wir den Andreas erreichen können. Wo, wo kann ich. Also, am
1: einfachsten ist über meine Twitter-Feed, äh, Twitter immer noch ich Twitter, hoffe, dass es auch bestehen bleibt. Mhm. Meine Handle ist at Also F-L-I-E-S in einem Wort. Spät Oder. schreibt sich S-P-A-E-T-A. -E bau da Link ein, brauchst du nichts also zu sagen. Also auf das Twitter Bild klicken da das, am besten ja? kann ich ja. auch Nachrichten beantworten ja. und kann auch irgendwie. Kontakt kriegen zu mir. Ansonsten nämlich googelt, ihr findet meinen Namen sofort auf ja. einer Website. Ja. Ähm, ja. Das können wir auch machen.
0: Ja, genau. Eine letzte Frage noch. Luftfahrtjournalist ähm, ähm, ist ja doch ein bisschen echt eine Nische. Dadurch ist es eigentlich auch noch ganz okay, oder? Vor allem, kann man sagen. Ne? Also, also ich, also, gar...
1: also ich habe das jetzt, mache das jetzt, ich war auch nie irgendwo angestellt, ich mache das, seit ich überhaupt im Berufsleben stehe dem mhm. Studium. Arbeite ich als freiberuflicher Journalist mit dem Schwerpunkt Luftfahrt mhm. und ja, selbst durch Corona, wo man dachte, Mist, jetzt kann man überhaupt nicht mehr reisen, weil ich natürlich normalerweise relativ viel reise ja. und eben auch nicht mehr fliegen und Luftfahrt ist eh kein Thema mehr, das war ein bisschen ja. doof, aber da habe ich eben ganz viele Bücher geschrieben, eins davon liegt hier, 747 ja. Erinnerungen. Ja, kann an ich
0: nur empfehlen, Sturmbudet. ich schreibe nochmal rein, und das ist sehr schön. Ja, aber deswegen also ja.
1: bin ich wirklich glücklich und im Schicksal ja. dankbar, dass genau durch diese Marktnische, ich das bis heute immer noch so machen kann, dass ich davon auch irgendwie leben kann. Und das können die meisten freien Journalisten heutzutage nämlich nicht mehr von ihrem Job.
0: Ja, das ist klar. Und ähm, man merkt ja auch die Luftfahrt, als, als, als er letztes war von meiner Seite aus, ich war ja, wir waren ja auch in schwer du merkst, die, die Fliegergemeinde ist irgendwie besonders. Also die sind offen, da kannst du hingehen, du kannst damit den denen alles machen und ich glaube, das bleibt uns dann auch noch lange halten. Das Tolle ist eben, das gibt es ja. auf allen Ebenen, der, ja. der schon
1: mehrfach erwähnt ist, hört Tim Clark von Emirates, ist ja. auch
0: ein f -Geek. und da ist die allerletzte Anekdote, das ja. muss jetzt
1: noch loswerden. Ja. Der hat mir erzählt, dass 1970, da war er glaube ich 19 oder 20, jetzt ist er 73, mhm. ähm, hat er in London mit seiner Freundin damals, ist er auf das Catering-Gebäude oder ein Catering-Gebäude in Heathrow geklettert, hm? um die erste jemals in Heathrow landende 747 zu sehen. Siehst du? Damit sch schließen wir das ab. Das war genau. ein guter Schlusssatz.
0: Okay, gut. Äh, falls es noch, ich wünsche einen guten Rutsch gehabt zu haben, Leute, oder äh, habt ihr noch, je nachdem, wann es veröffentlicht wird.
1: Happy Landings yep. im neuen Jahr und immer. Tschüss. Tschüss.